0: Europe Matin Weekend. Bonjour, bonjour, bienvenue à bord et ravie de vous retrouver pour cette matinale week-end. Vous êtes encore au café, déjà en voiture, Europe 1 vous accompagne toute la matinée avec de l'info, toutes les demi-heures et de la bonne humeur et deux invités. À 6h20, Cyril Brosset du FC Que Choisir vous expliquera pourquoi et comment nos forfaits téléphoniques vont augmenter. À 7h10, le retour de la dictée, le débat sur l'uniforme à l'école, actualité chargée côté éducation, décryptage avec Olivier Babot, président de l'Institut Sapiens. Et puis ce matin est aussi Escale Vivifiante dans les Caraïbes, à Saint-Barthes avec Vanessa Zah et Olivier Pouls. Vous vous êtes peut-être aussi laissé tenter par les soldes qui viennent de débuter, mais attention aux arnaques. Ça existe aussi, les bons tuyaux de Roland Perez et de Valérie Darmont. Et puis ce matin, on met des paillettes dans votre petit-déj. Christophe Bordet nous parle de l'immobilier de luxe. Installez-vous confortablement jusqu'à 9h. Europe Matin Week-end, on s'occupe de vous sur Europe 1. Merci d'écouter Europe 1, il est 6h, bon réveil.
1: Et avec vous, euh, Clotilde Dumay, le premier journal. Bonjour Clotilde. Bonjour Céline, bonjour à tous. De 37 morts à 60 000, la Chine réhausse son bilan des décès liés au Covid-19. Façon de répondre à la pression de l'Organisation Mondiale de la Santé qui exprimait ses doutes concernant les données publiées par Pékin depuis la fin de la politique zéro Covid.
0: À la une également, faut-il s'inquiéter pour la vie des ressortissants français détenus en Iran La question se pose après l'exécution d'un Irano-Britannique accusé d'espionnage.
1: Et puis l'OM continue d'épater en Ligue 1. Les Marseillais se rapprochent de la deuxième place du championnat après leur victoire face à l'Orient. A suivre dans cette première demi-heure également, le best-of de bienfaits pour vous sur les effets positifs des jeux
0: vidéo. Et puis les pronostics de Thierry Léger pour le Quintet à Vincennes. Mais d'abord une première
2: tendance météo, Valérie Darmont. Bonjour Céline, bonjour à tous. C'est bien des passages pluvieux suivis d'averses avant le retour des éclaircies entre pays Nantais et Charente Et en attendant surtout le coup de vent la nuit prochaine, donc dans la nuit de dimanche à lundi, sur les régions ouest. Merci Valérie Darmont et à tout à l'heure pour les météos complètes. Europe 1.
0: Mais d'abord les couleurs LGBT dans la grisaille des Vosges lors des obsèques du jeune Lucas hier.
1: Pour rendre hommage à l'adolescent de 13 ans qui s'est donné la mort il y a une semaine à son domicile, d'après ses proches, il était victime de harcèlement scolaire et d'insultes homophobes. Beaucoup de ses camarades ont tenu à être présents aux funérailles hier. Reportage de Tatiana Gaiselman. Malgré
0: le vent, la pluie et le froid, une cinquantaine de personnes sont venues aux obsèques de Lucas pour lui rendre un dernier hommage. Parmi elles, beaucoup de collégiens, des camarades de classe de l'adolescent
3: comme Luna. C'était un de mes meilleurs amis. Il m'avait déjà dit qu'il se sentait bah, pas bien, qu'il se faisait harceler et tout ça. Et, euh, on se moquait de lui parce qu'il aimait bah, les garçons et les filles. et puis. Euh... On disait souvent qu'il en avait marre. Marre des insultes homophobes, alors sur les manteaux des personnes présentes hier lors des obsèques, de nombreux pins
0: aux couleurs arc-en-ciel étaient visibles. Brian est venu accompagner son fils de 13 ans,
4: lui aussi ami de Lucas.
5: Vu que Lucas il était bah, homosexuel, et bah, en fait, on a voulu lui rendre hommage en mettant tous un signe LGBT. On le fait tous.
0: Une demande de la famille qui souhaite aussi organiser une marche blanche dans les prochaines semaines. En attendant, une enquête a été ouverte pour déterminer si le passage à l'acte de l'adolescent est effectivement lié au harcèlement scolaire qu'il subissait. Épinal, Tatiana Geiselman, Europe 1. À l'étranger maintenant, la Chine annonce près de 60 000 décès à l'hôpital à cause du Covid-19 depuis la fin de sa
1: politique zéro Covid début décembre. Un chiffre en très nette hausse par rapport aux précédents des comptes dont la crédibilité était mise en doute par l'Organisation mondiale de la santé et la communauté internationale. À Pékin, les précisions du correspondant d'Europe, hein, Sébastien Le Belzique.
6: Il y a encore une semaine, la Chine ne reconnaissait officiellement que 37 morts du Covid. Il aura fallu les critiques de l'OMS et de nombreux pays pour que la Chine accepte finalement de lever en partie le voile sur l'ampleur de l'épidémie. La conférence de presse organisée hier à Pékin était donc d'abord un exercice de transparence comptable. 59 938 décès exactement ont été recensés, essentiellement des personnes âgées. Jiao Yahui est directrice de la Commission nationale de santé. Il
0: s'agit principalement de personnes âgées. Et la plus âgée avait 105
7: ans.
4: L'âge moyen étant de 75,5 et demi et les personnes âgées de 60 ans et plus représentant 89,6%. Il est fréquent qu'elles présentent diverses maladies sous-jacentes.
6: Mais ce bilan semble là encore largement sous-estimé. D'autres études internationales évoquent plutôt un million de morts. Dans certaines provinces comme celle du Renan, la plus peuplée de Chine, 90% des gens sont contaminés. Et dans les zones rurales où l'on compte très peu de médecins et d'hôpitaux, la situation serait catastrophique. Pékin, Sébastien Le Balzik Europe 1.
1: Et l'OMS salue la publication de ces données en demande des plus détaillées sur l'évolution de l'épidémie par province. Washington se dit
0: horrifié. Paris condamne avec la plus grande fermeté l'exécution hier d'un
1: irano-britannique par Téhéran pour espionnage. Londres a placé sous sanction le procureur général d'Iran après un acte jugé barbare. En réponse, Téhéran a convoqué l'ambassadeur du Royaume-Uni. Mais au-delà de ce bras-faire diplomatique se pose aussi la question du sort des autres ressortissants étrangers, notamment des sept français détenus dans les prisons iraniennes. Frédéric Ancel, docteur en géopolitique et maître de conférence à Sciences Po Paris, se veut tout de même rassurant.
8: Je ne pense pas que les ressortissants français pris en otage aient à subir euh, la mort parce que la France est malgré tout une puissance qui compte. Par ailleurs, la France a un allié militaire dans la région que sont les Émirats arabes unis, évidemment hostiles à l'Iran. En revanche, je crains que l'Iran continue à tenter d'exercer des pressions sur l'Élysée et le Quai d'Orsay en détenant nos otages et peut-être même en capturant littéralement d'autres prétendus, je dis bien prétendus espions.
1: Frédéric Ansel, auteur des Voix de la Puissance, aux éditions Odile Jacob.
0: En France maintenant, les syndicats et la gauche d'un côté, le gouvernement de l'autre, fourbissent leurs armes avant les mobilisations annoncées dans les prochains jours contre cette réforme des retraites. Le
1: secrétaire national du parti communiste Fabien Roussel espère qu'un million de personnes défileront dans la rue jeudi prochain, alors que 68% des Français interrogés par l'IFOP pour le journal du dimanche se disent contre cette réforme.
0: Et avant la retraite, le
1: monde du travail continue
0: de tourner et de se réinventer. Oui, oui, vous
1: connaissez peut-être le flex office. Hein, de plus en plus d'entreprises utilisent cette méthode pour organiser les espaces de travail. Les collaborateurs n'ont en fait pas de poste à ni de bureau fermé. L'objectif, Margot Faudéré, c'est d'encourager les échanges entre collègues. Des salles silencieuses pour se concentrer, des espaces pour échanger et surtout pas de
4: poste à attitré. Depuis 2017, le groupe immobilier ICAD a fait de son siège social à issy les Moulineaux un espace 100% flex office, explique Sandrine Erès, membre du comité exécutif du groupe.
2: Nous euh, proposons aussi un certain nombre de services pour euh, démontrer tout l'intérêt de venir au bureau, que le travail euh, en présentiel soit euh, source de plaisir pour euh, nos collaborateurs. Mais le
4: flex office ne se limite pas qu'à l'absence d'un poste attitré. Il peut aussi désigner des bureaux livrés clés en main aux entreprises, rappelle Arthur Eichmann, directeur marketing et commercial chez MyFlexOffice, une société qui propose justement ce type de bureau.
8: Ces nouvelles alternatives proposent des durées d'engagement moindres qui permettent aux entreprises d'avoir accès à des bureaux qui intègrent toute la gestion quotidienne le ménage, l'entretien, la maintenance.
4: Et les entreprises plébiscitent ces nouveaux modèles. À Lyon, par exemple, la demande pour des espaces de travail flexibles a augmenté de
0: 41% en 4 ans. Les précisions de Margot Fauderich. Allez bientôt, 6 h 7 sur Europe 1, vous êtes bien. On continue à parler, tiers de sport. En Ligue 1, tout va bien pour l'Olympique de Marseille. Avec
1: une victoire 3 buts 1 face à Lorient hier, l'OM enchaîne un sixième succès d'affilée et revient à deux points de lance, deuxième du championnat. Le milieu de terrain, Valentin Rongier savoure, mais il espère que son équipe va tenir jusqu'à la fin de la saison.
9: Nous, on
7: a la sensation de vraiment bien travailler sur le terrain et d'être costaud. Après, il ne faut surtout pas s'enflammer. C'est des matchs qui sont importants à gagner et qui compteront en fin de saison, on l'espère. Voilà, si on compare avec la saison passée, il y a des points qu'on a laissés échapper. Donc c'est bien, bien de gagner, de, de, de continuer cette série. Mais je le répète, il ne faut surtout pas s'enflammer parce que c'est pas parfait et il reste encore énormément de matchs.
1: Et puis victoire aussi de Lens, 1-0 contre Auxerre. En revanche, le cauchemar continue pour Lyon, battu 2-1 par Strasbourg. C'était le journal de Clotilde Dumay.
0: A tout à l'heure pour un tour complet de l'actualité. En attendant la météo avec vous, Valérie Darmont, encore
2: et toujours de la pluie. Effectivement, voilà qui va faire du bien à la terre. Alors on retrouve les précipitations pluvieuses d'hier sur le sud-ouest jusqu'en Auvergne et Rhône-Alpes. Aujourd'hui, il neige aussi en montagne à partir de 600 à 800 mètres. Des Vosges aux Alpes du Nord et au Massif Central, autour de 1000-1002 sur les Pyrénées. Il neige beaucoup et ça va pas s'arrêter cette semaine. Dans le même temps, sur le nord-ouest, le ciel est un petit peu plus changeant qu'hier, avec même le retour de vagues éclaircies reste des giboules évidemment nombreuses et soutenues De la Bretagne au nord de la Seine Où le ciel peut aussi tourner à l'orage d'ailleurs Et le vent souffle aussi Eh oui, rafale à 60, 80 km h en moyenne Localement 100 sur les côtes de la Manche Et puis 50 à 70 dans les terres Et sur les bordures côtières plutôt atlantiques Cette fois à 90 km h Et puis quand même un mot de la lumière Le temps qui est lumineux en vallée du Rhône Et sur le pourtour méditerranéen
0: Merci Valérie Darbon et rendez-vous à 6h30. Allez, dans quelques minutes, mon premier invité Cyril Brosset du FC Que Choisir vous expliquera pourquoi et comment vos factures de téléphone vont augmenter. Tous les détails sur Europe 1. Alors à tout de suite.
10: À vers 6h40, retrouvez l'entretien « Une date, une histoire » avec le groupe Formeray, location de salle au cœur de Paris. Plus d'informations sur formeray.fr.
2: Vous avez eu 20 ans en 1980. Vous avez aimé le rock, le disco, la techno, la pop, le rap. Vous êtes la première génération à avoir tout vécu en musique. N'arrêtez jamais de bien entendre avec Alain Affelou et votre deuxième paire d'aides auditives pour un euro de plus. Ça, c'est Chin, Chin Audio, en exclusivité chez Alain Flelou. Jusqu'au 31 décembre 2023, voir conditions magasin, dispositif médical, lire
10: attentivement la notice, demandez conseil à votre vieux prothésiste.
11: Genibet.fr, site de paris hippiques et sportifs. Les meilleurs rapports sur les paris simples. Votre ticket à partir de 10 centimes et un bonus de bienvenue jusqu'à 250 euros. Et à l'occasion du Grand Prix d'Amérique le 29 janvier, profitez de 10 euros de bonus hippiques supplémentaires avec le code RADIO10, Voir conditions sur Genibet.fr. Mise de base à partir de 10 centimes sur la gamme de paris hors paris simple, montant minimum du paris 1 euro. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction Retrouvez nos conseils sur joueur-info-service.fr et au 09 74 75 13 13 Appel non surtaxé.
0: Et oui, et avant cela, évidemment, c'est l'heure des pronostics, évidemment, comme tous les week-ends. Bonjour Thierry Léger
12: Bonjour Céline, c'est un magnifique quintet qui nous est proposé cet après-midi sur l'Hippodrome de Vincennes, le prix de Belgique. La dernière épreuve préparatoire et qualificative au prochain prix d'Amérique dans deux semaines. Et sachez que le trotteur suédois, Calgary Games, le numéro 6, qui aurait certainement été le grandissime favori, a malheureusement été contraint de déclarer forfait en raison d'une infection à la gorge. Et il y aura donc 17 trotteurs et non 18 au départ de ce quintet qui en découdront sur la distance de 2000 mètres Et dans cette course désormais très ouverte, je fais confiance au numéro 15 Onec et 12 Italiano Vero, entraînés tous les deux par Philippe Allaire, qui n'aime jamais courir ce genre de course sans avoir une réelle chance et l'un comme l'autre jugé sur ce qu'ils ont réalisé de mieux possède à l'évidence la qualité nécessaire pour remporter une telle épreuve. Derrière ces deux favoris spéculatifs, je vous recommande les numéros 3 Bids, un trotteur de nationalité américaine qui aime aller de l'avant et capable d'aller très loin sur ce parcours. 18 Delia Dupomereux, désormais revenu à son meilleur niveau. Et 13 Hooker Berry, lauréat avec la manière le 11 décembre du prix du Bourbonnais, l'une des quatre épreuves préparatoires à ce prix d'Amérique. Enfin les numéros 11, Gudérypré, Pré, de Orsi Dream et 7 Décolorations compléteront ma sélection. Mon pronostic, 15, 12, 3, 18, 13, 11, 2 et 7.
0: Merci beaucoup Thierry Léger. 1, Bien fait pour
13: vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez.
0: Allez, bientôt 6h12, Europe 1 vous aide à prendre soin de vous, avec les meilleurs moments de l'émission bien fait pour vous, tous les matins du lundi ou vendredi. Et ce matin, eh bien, Mélanie Gomez et Julie Vignali se demandent, euh, est-ce que les jeux vidéo nous veulent du bien Ils ont mauvaise presse, mais en réalité, les consoles offrent d'immenses possibilités, quel que soit notre âge, tous les détails, maintenant.
10: Euh, Juliane, l'une des raisons qui pousse à jouer aux jeux vidéo, vous dites que c'est un moyen de, de s'isoler, ça nous permettrait en fait de nous créer une bulle de bonheur. C'est vraiment ça L'évasion Oui, l'évasion, la Alors, protection, le cocon, c'est quoi
7: Oui, en fait, le, le jeu vidéo a, a plusieurs euh, vertus, hein. c'est-à-dire qu'on peut évidemment jouer à plusieurs, mais ça peut être aussi un moyen de se retrouver soi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la moyenne de consommation du jeu vidéo, c'est d'à peu près 50 minutes par jour. Mais si on le ramène par exemple à la consommation écran globale... C'est beaucoup moins du coup. C'est mmh. beaucoup moins. C est, c est... Là, on parle de 3-4 heures en moyenne alors que le jeu vidéo consommerait à peu près mmh. 50 minutes, voire une heure, on va dire.
14: Il y a un chiffre qui m'a marqué, 8% des, des jeunes jouent accompagnés de leurs parents. Alors, moi, je crois que mon fils est dans ces 8% parce que je ne joue jamais avec lui aux jeux mmh. vidéo. Or, je crois que c'est une erreur parce que c'est prouvé, en fait, hein, quand on joue en famille aux, aux jeux vidéo, là, je parle peut-être de consoles, par exemple, il euh, y a vraiment des bienfaits pour les uns et les autres mmh. dans, le, dans le foyer. Hein.
7: Oui, alors, c'est-à-dire que là, on retrouve, en fait, les liens au sein de la famille. C'est-à-dire que quand vous pratiquez ensemble du jeu vidéo, à travers des, des approches qu'on appelle les party games, par exemple, qui permettent de jouer à plusieurs en même temps, c'est intéressant parce que ça va permettre de communiquer tout simplement au sein de la famille et de ne pas avoir juste un rapport utilitaire. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire que si on rentre de sa journée, on ne raconte rien aux autres et on s'assoit à table, on mange et encore il y a des familles dans lesquelles on ne mange plus ensemble, euh, c'est dommage. Donc là, ça permet effectivement de, de fédérer. Maintenant, si on n'a que 8% des familles qui jouent ensemble, c'est quand même que 92% jouent tout seuls dans leur oui. coin. Alors mmh. ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a peut-être besoin chacun de se retrouver face à des jeux vidéo euh, qu'on maîtrise. Euh, par exemple moi je disais que j'étais très mauvais à des jeux de tir, mes enfants vont être euh, très très bons mmh. à ce genre de jeu donc évidemment... Jouer donc il faut aller
14: chercher des jeux qui nous plaisent à tous, moi je joue qu'à des jeux de sport ça m'intéresse Exactement, sport. Bah, donc, oui, ou alors voilà.
7: des, des dual quiz ou bah, ce type d'application J'ai
14: découvert grâce à vous quand on était hors antenne que j'étais une gameuse parce que j'adore ce jeu vrai, mais c'est quoi dual mais quiz Je vais vous inviter
10: Julia, vous allez, vous allez... c'est mais... une
14: sorte de trivial pour... enfin oui, il y a des questions de culture générale de tout sujet c'est génial. Donc en
10: fait si je comprends bien, défaut de jouer avec leurs parents les jeunes, de toute façon, je ou tout seul ou alors en ligne est-ce que on peut se faire de vrais potes pour la vie quand on joue en ligne ou est-ce que c'est forcément euh, toujours virtuel
7: alors ce qu'il faut savoir c'est que les jeunes se retrouvent mais ils n'ont pas le sentiment d'être seuls ils sont dans des communautés et même dans des guildes pour certains types de jeux par exemple c'est quoi des guildes des guildes c'est par exemple des, des groupes mm -hmm. qui vont se former et mener ensemble des quêtes dans des jeux comme World of Warcraft qui est le plus connu c'est des équipes quoi et ce sont mmh. des équipes mmh. et ensemble ils si vont... vous
14: voulez avoir l'air
10: moderne une petite dites « guild ». Ok, Alors. ça sera fait. Voilà,
7: comme ça. Et donc, en fait, ils ont quand même des astreintes. Hein. Ils se donnent rendez-vous à telle heure. Ils ont chacun une mission à remplir dans la quête, etc. Mm -hmm. Avec une personne qui mm -hmm. va les driver, les diriger. Donc, en fait, tout ça, c'est extrêmement sérieux. Et puis après, il faut savoir que certains viennent, sont issus du même établissement, de la même école, du même collège, lycée, fac. Et donc, ils vont se retrouver à, à l'issue de la journée de cours en se disant « se donne rendez-vous à telle heure mm -hmm. sur tel jeu ».
14: Très bien, alors on a un témoignage sur ce sujet, on a en ligne avec nous Clara. Bonjour Clara Bonjour à toute l'équipe Alors vous nous appelez de la région parisienne, vous les jeux vidéo, vous êtes tombés dedans dès l'adolescence. On disait tout à l'heure qu'il y avait autant de filles que de garçons aujourd'hui qui y jouaient. Vous jouiez à quoi à l'époque au départ on va dire
4: alors oui, bon, j'ai commencé même un peu plus jeune, mais sur les petites consoles Game Boy, DS, à des mmh. jeux comme Pokémon. Après, vers 14-15 ans, là pour le coup, j'ai joué à, à des jeux un peu plus de guerre, euh, donc le Call of Duty, euh, avec mes amis. Donc on jouait ensemble euh, dans, sur la même console et sur la même télé, donc euh, c'est bon moment, on faisait mmh. les modes zombies... Euh... Voilà,
10: c'est assez marrant de jouer à ces jeux ou même des jeux de voiture aussi parfois. Okay. Et aujourd'hui, vous avez 27 ans, vous jouez toujours autant, mais en réseau cette fois. Euh, pourquoi qu -ce Qu'est-ce qu qui vous motive à continuer à jouer avec des, en mode guild C'est ça, on dit ça oui, oui, alors oui, du coup, je joue toujours. Euh, je joue toujours d'ailleurs à Call of Duty.
4: Je joue aussi à Fortnite, donc le jeu qui est un peu considéré pour les enfants. Ouais. Et donc, oui, c'est des jeux en réseau. On est en équipe, euh, on va jouer euh, entre collègues. Et d'ailleurs, moi, je ne joue pas avec des enfants, je joue avec des adultes. Et euh, bah, en fait, c'est un peu euh, le soir après le travail,
10: on se retrouve, on se
4: détend. Ah oui, on échange. dans la vraie vie, voilà. vous les
10: avez rencontrés, ceux bah, que des collègues, elle a dit pour certains. Mais, donc, mais euh... ceux avec qui vous jouez en ligne et que vous ne connaissez pas, est-ce que vous oui. À force, vous êtes devenu ami dans la vraie vie.
4: Eh bien oui, il y en a certains que j'ai rencontrés. Alors euh, la plupart du temps, ça commence par une amitié virtuelle, effectivement, mmh. mais on échange beaucoup de choses. On échange des choses sur la vie personnelle, mmh. parfois même les réseaux sociaux. Et puis il y en a certains qu'on arrive à rencontrer. Alors je vais surtout plus jeune hein, de mmh. rencontrer, mais après j'ai pris un peu le sens du risque, parce qu'on connaît pas ces gens-là. Ah oui. Mais euh, j'en ai rencontré encore récemment. Et d'ailleurs, j'embrasse Sofiane que je connais de Fortnite. De Fortnite. <rire> Bonjour
14: Sofiane de, de Fortnite. Clara, alors aujourd'hui, bon, on l'a dit, vous avez 27 ans, vous êtes une adulte, vous êtes en couple. Comment il réagit, votre copain euh, parce que j'imagine quand même que vous y passez du temps sur ces jeux vidéo. Vous avez l'air gay mais passionné en tout cas hein <rire> Alors euh, oui, bah, pendant le confinement j'avoue que
4: je passais beaucoup de temps sur les jeux vidéo et mon copain avait un peu de mal avec cette relation que j'entretenais bah, avec surtout beaucoup d'hommes en virtuel et, euh, mais en fait, euh, vu qu'il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a rien à cacher je pense que vraiment ce qui l'embêtait c'était le temps que je passais sur les jeux mmh, mmh. et en fait quand lui se met à jouer beaucoup aussi sur sa console bah, finalement il ne se rend pas compte que je joue beaucoup donc euh, oui. ça lui va mais quand il a envie de passer du ouais. temps avec moi, bah oui ça l'embête
10: <rire> <joue> au... <rire> Merci beaucoup Clara d'avoir accepté de témoigner ouais. sur Europe 1 hein. euh, Juliane, vous dites aussi que euh, ça permet d'apprendre l'échec. Ça m'a beaucoup intéressé, Ça, les jeux vidéo. On apprend en perdant et c'est pour ça que les jeux vidéo sont bons pour développer la persévérance, par exemple
7: Oui, tout à fait. C'est-à-dire que l'une des particularités du jeu vidéo, et depuis le début, hein, depuis les années 1972, quand euh, Pong est apparu sur le marché, l'idée, c'est vous faites une partie et puis quand vous avez perdu ou même si vous avez gagné, vous avez envie de recommencer pour essayer d'améliorer euh, votre performance. Donc euh, on a un rapport qui est diamétralement inversé par rapport à ce qu'on peut avoir par exemple dans une approche scolaire euh, telle qu'on la connaissait dans les années 70 à la même époque, euh, et même euh, aujourd'hui dans certains cas, où euh, justement il ne faut pas se tromper, où on mmh. a peur de l'échec. Là et... on a le droit de se tromper dans un jeu vidéo non seulement on a le droit, mais ça fait partie du jeu. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va perdre et que petit à petit, on va pouvoir améliorer ses performances en recommençant et en testant de nouvelles Donc stratégies. Donc vous êtes
10: en train de nous dire que c'est un bon apprentissage pour Tout nos à enfants. Fait.
7: On l'a entendu.
0: Et bien fait pour vous, évidemment, c'est du, <coughs> du lundi au vendredi de 11h à midi. Et tiens, à ce propos justement, pour votre week-end, on vous a sélectionné deux podcasts européens. Le coupable, comment et pourquoi défendons on un homme soupçonné du pire Avec l'avocat de Nordal-Lelandais Alain Jakubowicz, un podcast produit par Spotify et Europe 1 Studio. Et puis, dans le cadre exceptionnel du château de Versailles, Stéphane Bern et sa bande de chroniqueurs fêtent la 500e émission d'Historiquement Vôtre, une émission collector à retrouver en podcast. Europe Matin Weekend,
13: Céline Géraud.
0: Allez petite piqûre de rappel, toutes les infos avec le journal permanent, peut-il de durer. Le
1: bilan s'alourdit au moins 14 morts et une soixantaine de blessés après une frappe russe ayant touché un immeuble de la ville de Dnipro à l'est de l'Ukraine. Les secours se sont activés toute la nuit pour trouver des survivants dans les décombres. Des bombardements russes ont aussi touché d'autres villes et des infrastructures énergétiques imposant des coupures de courant dans la plupart des régions ukrainiennes. Dans ce contexte, le Royaume-Uni promet de livrer à Kiev 14 chars lourds. Plusieurs blessés en Allemagne au cours d'une manifestation hier contre l'extension d'une mine à charbon. L'activiste suédoise Greta Thunberg était sur place. Le face-à-face -face entre les militants et les policiers a duré jusqu'à la tombée de la nuit. Les Français, les plus modestes, seront les moins concernés par le report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. C'est ce qu'a défendu Elisabeth Borne hier. À quatre jours d'une mobilisation intersyndicale, la Première ministre continue de soutenir sa réforme. 68% des Français y sont opposés d'après un sondage IFOP pour le journal du dimanche. Les inspecteurs chargés d'un audit sur la Fédération française de football ont ont émis un signalement à la justice pour outrage sexiste commis par Noël Legrette. Le président de la FFF répond qu'il ne connaît ni les faits qui lui sont reprochés, ni les personnes qui en sont à l'origine. Il a été mis en retrait de la présidence de la fédération cette semaine par le comité exécutif. Merci
0: Clotilde Dumais et à tout à l'heure. Allez-vous ne bougez pas dans quelques instants dans Europe Matin Weekend Le saviez-vous, la plupart des opérateurs vont augmenter nos forfaits téléphoniques et Internet. Comment et quand Explication dans quelques instants avec Cyril Brosset du FC Que Choisir. A tout de suite sur Europe 1. Europe Matin Weekend Céline L'interview conso ce matin, on va vous parler de votre forfait téléphonique. 94% de la population de plus de 12 ans possède un téléphone aujourd'hui, soit environ 72 millions de forfaits téléphoniques. Et le saviez-vous Depuis le 1er janvier, la plupart des forfaits mobiles et internet a augmenté. Bonjour Cyril Brosset. Bonjour. Vous êtes chef de rubrique euh, Nouvelles technologies chez UFC Que Choisir et vous publiez une enquête sur le sujet. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous donner les grandes tendances de ces majorations sur ces forfaits
15: oui, en fait, les, les trois principaux opérateurs qui sont Orange, Bouygues Télécom et SFR ont, ont d'ores et déjà annoncé euh, qu'ils allaient, qu allaient augmenter pardon, la plupart de, de leurs forfaits. Euh, ça va de quelques centimes à euh, parfois 2 euros euh, et tout ça pour, pour des, à cause de l'inflation. Hein, clairement, ils disent que, que leurs coûts augmentent et donc ils sont contraints d'augmenter euh, les forfaits.
0: Alors, ce n'est pas la première fois hein, que, que les, les opérateurs augmentent leurs tarifs, mais la nouveauté, c'est que ça concerne vraiment tous les forfaits, cette fois.
15: Oui, c'est ça. Hein, ça fait plusieurs années où, effectivement, ils, ils augmentent des forfaits, mais à chaque fois, c'est des forfaits ciblés. Quoi, des forfaits. Souvent, c'était des petits forfaits qu'ils augmentaient de 2-3 euros parce qu'ils ne les trouvaient pas assez rentables. Et, et là, c'est vraiment une hausse généralisée euh, sur, sur la, la majorité euh, des, des clients. Euh, L'autre différence aussi, c'est que jusque-là... Dans certains cas, on pouvait supprimer, on pouvait refuser cette augmentation alors que là, bah malheureusement, on n'aura pas le choix. Euh, ils sont, ils sont, les opérateurs sont juste obligés de vous avertir un mois avant l'augmentation et donc, euh, donc sur votre facture de, de, de février, voire celle de mars ou avril chez Orange, eh bien, il, y aura, il y aura une augmentation très certainement.
0: Alors, est-ce qu'on peut donner quelques exemples pour nos auditeurs sur des forfaits lambda ou sur des forfaits plus, plus costauds
15: Oui, bah chez, chez SFR, euh, quasiment tous les forfaits sont concernés et ça va de, de 59 centimes à 99 centimes d'augmentation. Euh, donc ça reste ça reste limité mais bon c'est une somme quand même euh, sur l'année. Euh, chez Bouygues Télécom c'est 1 à 2 euros sur les, sur les forfaits B&U en ah fonction oui. de, de la quantité de de data, euh, mais il y a eu déjà des augmentations plus importantes il y a quelques mois sur, sur des forfaits fixes aussi, euh, et puis, euh, et puis chez, chez Orange, alors là ce sera un petit peu plus tard, ce sera, ce sera plutôt vers mars ou avril, mais, mais il y aura quand même un ou deux euros d'augmentation sur euh, tous les forfaits.
0: Et quant à Free, l'opérateur
15: Alors Free, c'est le seul qui, qui n'augmente pas ses tarifs, ça fait plusieurs années qu'ils restent sur le, sur le même modèle, et ils promettent de ne pas augment, les augmenter euh, D'ici les, les quatre prochaines années. Bon, malgré tout, ils ont un forfait soit à 2 euros, soit à 19,99 euros, mmh. qui est euh, à 19,99 euros. C'est un petit peu au-dessus du marché quand même.
0: Allez, dans Europe Mabatin, un week-end, on est avec Cyril Brosset du FC. Que choisir Les raisons pour expliquer cette hausse sont multiples. Vous l'avez dit, l'inflation, bien sûr, l'augmentation des coûts de l'électricité, la complexité pour euh, l'approvisionnement des composants électroniques. Mais il y a aussi une anomalie hein, du marché français. Nos tarifs seraient particulièrement bas comparés aux tarifs européens ça
15: oui, malgré tout, malgré ces hausses, les prix en France resteront moins élevés qu'ailleurs, et notamment chez, chez, chez nos voisins. Par exemple, en Belgique, bon, il y a des forfaits à, à, à moins de 20 euros, des forfaits mobiles, mais avec beaucoup moins de, de data à l'intérieur. Et sinon, si on veut commencer à aller vers du 40, 50 gigas de data comme nous, on peut avoir assez facilement, euh, et bah, on, on, on se dirige tout de suite vers des forfaits à 25 ou voire 30 euros. Donc, donc on est plutôt bien loti en France, notamment depuis l'arrivée de, de Free il y a, il y a une dizaine d'années. Euh, mais, mais après, on, on, voilà, les, les gens se sont habitués à ces tarifs relativement bas et, et on comprend qu'ils qu qu tique quand ça augmente, surtout que... Bah, on a rarement un seul forfait à la maison c'est 3-4 forfaits plus, plus une ligne fixe et, et donc ça s'applique sur chacun de ces forfaits et au final sur une année la facture va être plus, vraiment plus élevée.
0: Ah ouais ça va être une facture beaucoup plus salée alors je prends un autre exemple que j'ai trouvé aussi en cherchant, le, le forfait mobile 50 gigaoctets, le moins cher hein, chez nous coûtait 13 euros en décembre 2021 contre 47 euros en Allemagne, ça paraît énorme, euh, idem pour un forfait à 14,99 euros chez nous, proposé à 43 euros en Belgique. Euh, finalement, nous, en France, on a tendance à regarder euh, notre nombril en train de nous dire voilà, c'est hyper cher, mais euh, quand on regarde ce qui se passe en Europe, cette, cette hausse, elle était finalement... Euh, on va lisser euh, euh, tout ça sur le, sur le plan européen. Alors, euh, ça, ça va augmenter, bien sûr, mais il faut relativiser.
15: Oui, bien sûr. Bien sûr, faut, faut relativiser. Néanmoins, les, les opérateurs euh, ne sont pas malheureux. Hein. Ils font des bénéfices. Alors certes, ils ont, ils ont beaucoup d'investissements dans, dans la 5G, dans la fibre, etc., mais, euh, mais voilà, ils font, ils, font, ils font des bénéfices à ce prix-là, donc euh, on comprend qu'ils qu qu aient besoin d'augmenter, le problème c'est voilà, cette augmentation vraiment euh, générale des prix, un petit problème d'information aussi parce que parce que autant Orange et Bouygues envoient des mails explicatifs plutôt plutôt corrects plutôt bien faits, chez SFR c'est beaucoup plus discret en fait. L'information de, de l'augmentation vous ne la trouvez que si vous avez regardé le, le, le tout bas de de votre facture ah de oui, décembre. C'est un peu Donc pernicieux qui explique ça. Euh, donc il y a des gens qui, qui risquent d'être surpris quand, quand ils vont recevoir leur facture.
0: Et il n'y a aucun moyen évidemment de dénoncer les contrats, une fois qu'on est engagé.
15: Alors, euh, si, la, la, cette augmentation forcée euh, la seule chose que ça permet, c'est de, de résilier en fait. Donc, vous pouvez résilier sans frais. Mais, mais voilà, le problème, c'est que comme tous les opérateurs augmentent leur prix, euh, ça va être difficile de, de retrouver une offre plus intéressante ailleurs. Alors, il faut, faut quand même chercher parce qu'il euh, voilà, n'y a peut-être peut pas besoin d'autant de, de données, de, de, de gigas de, de data. Mmh. Que, que ce que vous aviez là. Euh, euh, et, euh, et parfois, vous pourrez peut-être trouver une offre un peu moins chère ailleurs. Mais bon, globalement, ça, ça augmente.
0: Eh bien, merci beaucoup, hein, Cyril Brosset du FC Que Choisir, pour toutes ces informations précieuses sur notre téléphone, qui lui aussi n'échappe pas à cette augmentation en 2023. Merci.
16: Europe Matin Weekend.
13: Céline Géraud.
0: Café, tartine beurrée et un bon bol d'infos, tout de suite avec le journal de Clément Barguin. Bonjour Clément.
5: Bonjour Céline, bonjour à tous. Grève puissante, conflit dur, mouvement illimité. La riposte contre la réforme des retraites s'organise avec une première journée de mobilisation jeudi prochain.
10: Les
0: petits sachets roses de levure Alza ne seront plus produits en France mais en Allemagne. Pour les salariés de l'usine en Meurthe-et-Moselle, c'est un déchirement.
5: Et puis pour son deuxième match du championnat du monde en Pologne, l'équipe de France masculine de handball s'impose face à l'Arabie Saoudite et se qualifie pour le tour principal.
0: Et au programme de la prochaine demi-heure, Philippe Legrand s'entretient avec le romancier algérien Yasmina Kadra. Et pour la balade du dimanche, direction les Caraïbes pour lutter contre le Blue Monday. Enfin, pour le repas de ce midi, on cuisine des Acras. Mais avant
2: ça, une tendance météo, Valérie Darmont Eh bien, c'est un rafraîchissement général qui s'installe sous des averses et des giboulées depuis la Nouvelle-Aquitaine jusqu'aux Ardennes, ainsi que beaucoup de neige en montagne. Merci Valérie Darmont et à tout à l'heure.
0: C'est une semaine sociale tendue qui s'annonce. L'opposition s'organise, organise euh, sa riposte contre la réforme des retraites. Oui, oui,
5: c le gouvernement est à l'offensive entre tractage et réunion publique. Dans l'opposition, les troupes se mettent en rang. Les Républicains s'alignent derrière le gouvernement. Mais deux camps sont bien déterminés à faire plier l'exécutif, la NUPES et le Rassemblement National. Alexis De la fontaine
9: oui, à
16: commencer par Marine Le Pen qui incarne dans le débat public la question du pouvoir d'achat depuis la présidentielle. La présidente du Rassemblement National à l'Assemblée espère réunir la fronde contre le gouvernement. Hier en déplacement dans la Marne, Marine Le Pen commence son offensive et charge violemment cette réforme des retraites.
1: Je ne crois pas du tout qu'elle arrivera à convaincre. Je crois que plus le débat portera sur les retraites et nous serons les premiers acteurs de ce débat et plus les Français comprendront qu'ils sont véritablement escroqués avec cette réforme. Je ne sais pas si il y aura une mobilisation
16: majeure, mais ce qui est sûr, c'est qu'une grande majorité des Français, ils sont euh, totalement opposés. Marine Le Pen profite de la désorganisation à gauche pour s'affirmer comme la seule alternative crédible à Emmanuel Macron. En effet, entre le retour d'Adrien Quatennens, le Congrès au Parti Socialiste et les divisions à la France Insoumise, la NUP perd beaucoup de temps et n'arrive pas à se mettre en ordre de bataille. Mardi soir, un meeting commun de la gauche doit lancer la mobilisation deux jours avant de rejoindre les syndicats dans la rue.
5: Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1 et selon un sondage IFOP pour le journal du dimanche 68% des Français ne sont pas favorables à cette nouvelle réforme des retraites portée par le gouvernement.
0: Allez, 6h33 sur Europe 1, vous allez peut-être profiter de votre dimanche pour faire un peu de pâtisserie.
5: Et oui, vous utilisez sûrement oui, les petits sachets roses de levure. Eh bien, figurez-vous qu'Alza en Meurthe-et-Moselle, c'est fini. Ils ne seront plus produits en France, mais en Allemagne. Dr. haut le propriétaire d'Alza, a vendu l'usine historique de Ludre à une entreprise italienne le 1er janvier dernier. Pour les salariés, c'est un déchirement, Romain Biteau.
9: C'est la fin de 125 ans d'histoire pour l'usine de Ludre et ses salariés. Un départ du célèbre sachet rose en Allemagne qui leur laisse un goût amer. Sandrine a travaillé 35 ans pour Alza.
14: Moi ça me fait mal, c'est sûr. J'ai toujours connu ça. Moi j'ai connu même ma grand-mère avoir des sachets Alza. Et donc c'était dans mes gènes en fait de, de voir le sachet rose et savoir que je travaillais ici, c'est vrai que l'avoir vu partir ça m'a dégoûté
9: Mais dans la mort de ce symbole local, une satisfaction, le repreneur de l'usine l'italien Nulad, va investir entre 20 et 25 millions d'euros. Pascal Jamis, délégué CGC, est ravi même au sujet de l'emploi.
11: 10 personnes viennent d'être embauchées pour pouvoir redémarrer. Personne ne sera licencié. Souvent, les salariés se retrouvent vraiment bah, plantés. Mais là, pour une fois, voilà, New Lat nous ont racheté. Et eux, c'est notre savoir-faire qu'ils veulent.
9: L'objectif du nouveau repreneur, maintenant, produire de la levure sous la marque Minuto, sa première implantation en France, et concurrencer Alza dans deux ou trois ans.
5: Les précisions de Romain Bito pour Europe 1. Hein du stress, hérédité aussi.
0: Un homme sur quatre est touché par la calvitie.
5: Oui, oui Et parmi les solutions pour lutter contre la perte de cheveux, il existe la greffe. Le tourisme capillaire est en plein développement. Une récente analyse de marché réalisée par DataBridge Market Research indique que le marché mondial de la transplantation capillaire devrait atteindre près de 52 milliards de dollars d'ici 2028. Rien qu'en Turquie, par exemple, près d'un million de touristes viennent chaque année pour se faire greffer des cheveux. Un traitement six fois moins cher qu'en France, mais gare aux offres locaux d'Elphine Shields.
4: Le premier risque d'une greffe mal faite, c'est d'épuiser complètement son capital capillaire. En Turquie, Mathieu, 49 ans, s'est fait prélever 4000 greffons d'un coup à l'arrière du crâne, à la clé une situation irréversible.
8: Ils m'ont implanté en fait, une ligne frontale très très basse. J'ai continué à perdre mes cheveux en arrière de cette ligne frontale et aujourd'hui, j'ai plus la zone donneuse suffisante pour faire une deuxième greffe en fait, et combler le trou. Il me reste pas trop de solution en fait, que de porter une casquette.
4: 1500 euros, la chirurgie d'implant plus une nuit d'hôtel. À ce prix-là, aucune garantie, estime Michel Ben-David, directeur technique de The Clinic spécialisé dans la grève de cheveux.
17: Dans ces cliniques, vous avez une main-d'œuvre qui est euh, peu ou pas qualifiée du tout. Le patient, euh, il est quand même entre les mains de personnes qui vont quasiment s'entraîner sur lui. S'il a de la chance, il va tomber sur une équipe qui a un peu d'expérience. S'il n'a pas de chance, il va tomber sur une équipe qui débute.
4: En France, il y a trois à cinq visites de contrôle après une greffe, alors qu'aucun suivi n'est assuré dans une clinique low cost à l'étranger.
5: Une Delphine Shields du service Société d'Europe.
0: Et dans l'actualité internationale maintenant, l'Ukraine a été durement touchée par une série de frappes russes.
5: À Dnipro, un immeuble s'est effondré faisant au moins 9 morts et 64 blessés. À Kharkiv et Lviv, des frappes ont touché le réseau de fourniture d'électricité et d'eau potable. Alors que la température est inférieure à 0 degré dans la capitale, la première compagnie d'électricité privée d'Ukraine instaure des délestages d'urgence à Kiev et ses alentours, ainsi que dans la région d'Odessa.
0: Et on termine ce journal, Clément, avec du sport. L'équipe de France de handball se qualifie pour le tour principal de ce mondial.
5: Oui, comme on pouvait s'y attendre face à la modeste équipe d'Arabie Saoudite, la France s'est largement imposée hier soir et est déjà qualifiée, avant même son dernier match du tour préliminaire lundi contre la Slovénie. Axel May.
9: Oui, score fleuve pour une victoire tranquille face aux modestes Saoudiens. Aucun joueur n'est professionnel dans cette équipe. Les Bleus se sont imposés 41 à 23, déjà vainqueurs des Polonais lors du match d'ouverture. Les hommes de Guillaume Gilles sont qualifiés pour le tour principal avant même d'affronter les Slovènes demain. Nicolas Karabatic, capitaine intérimaire en l'absence de son frère Luca, qui soigne des douleurs dorsales. Nicolas Karabatic donc prévient « attention ». La Slovénie n'est pas un adversaire facile.
18: On m'a même dit après le match de la Pologne, c'est bon, vous allez affronter l'Arabie Saoudite et la, et la Slovénie, d'autres adversaires très faibles. Et, et ça m'a fait rire, je leur ai dit non, pour moi la Slovénie est meilleure que la Pologne. La Pologne a ce plus de, de joueurs à la domicile, mais la Slovénie est une meilleure équipe pour moi, avec des très bons joueurs, qui jouent dans des grands clubs. Je pense que le match contre la Slovénie va être un vrai test pour nous et on va encore monter d'un cran au niveau de l'opposition.
9: Ce sera demain la 25e confrontation de l'histoire entre la France et la Slovénie. Et même si Nicolas Karabatic fait preuve de modestie, le bilan est largement positif pour les Bleus. 17 victoires, 3 nuls et seulement 4 défaites.
5: Axel May du service des sports d'Europe.
0: C'était le journal de Clément Bargain. Merci Clément et à tout à l'heure. Allez la météo évidemment avec vous
2: Valérie Darmon. Le refroidissement se poursuit. Et oui effectivement et à l'heure qu'il est, il fait 5 degrés à Rouen, à Montélimar et à Caen, 6 degrés à Rennes, à Nantes et à Lille, 7 degrés seulement à Paris, à Orléans et Brest, 8 à Cognac et Aurillac ainsi Nice et Montpellier, 9 dans le Bordelais, 11 à Biarritz et 14 à Clermont-Ferrand. Et les maximales, elles, elles vont atteindre 7 à 11 en plaine, jusqu'à 14 en Aquitaine sous la pluie et sur le pourtour du Golfe du Lyon aussi, et 17 sur la Côte d'Azur. Donc des valeurs qui commencent à baisser aujourd'hui, mais qui vont surtout, surtout poursuivre leur baisse cette semaine. Quant au ciel il est toujours bossade hein Toujours bossade, alors surtout cette fois-ci, contrairement à hier du bassin aquitain et des Pyrénées aux Alpes à l'Alsace, là le temps est agité avec des pluies qui sont parfois soutenues les chutes de neige qui euh, tombent beaucoup sur les reliefs, euh, des 800 mètres, notamment sur les Pyrénées sur les régions voisines de la Manche, Averse Grésil, coup de tonnerre aussi au programme avec le renforcement du vent, surtout ce soir et la nuit prochaine, et puis sur le reste de la moitié nord, le ciel qui est un petit peu plus calme entre nuages et éclaircies qui reviennent tout de même, avec un petit risque d'averse et évidemment, du côté des Charentes ou encore des pays de la Loire. Le vent qui souffle toujours fort, un petit peu moins qu'hier aussi, mais toujours à 50 km h en rafale dans les terres, sans sur les côtes de la Manche et le long de l'Atlantique. Et puis près de la Méditerranée, le ciel qui est toujours nuageux avec le Mistral et la Tramontane qui se lèvent.
0: Merci beaucoup Valérie Darmon et à tout à l'heure, 7h.
10: Tout de suite, l'entretien, une date, une histoire, avec le groupe Formeret, location de salle au cœur de Paris. Allez Philippe Legrand reçoit ce matin l'écrivain
0: Yasmina Kadra, l'auteur entre autres des Hirondelles de Kaboul. Une date, une histoire, évidemment notre chronique. Et donc dans cette chronique, il revient sur le 1er novembre 1994, la date anniversaire de la guerre de la libération de l'Algérie. Il se souvient ici des enfants martyrs dont on parle peu. Bonjour Philippe.
16: Bonjour Céline, bonjour à tous. Retour en 1994 en Algérie. Bonjour Yasmina Kadra. Bonjour mon cher Philippe. Écrivain, vos livres font le tour du monde, partout vous êtes accueilli en maître de la littérature, ce qui fait de vous l'un des écrivains contemporains les plus célèbres, les plus lus, les plus attendus des prix des films. Vos ouvrages inspirent même le grand écran jusqu'aux productions hollywoodiennes. Des hirondelles de Kaboul, à ce que le jour doit à la nuit, jusqu'à votre nouveau livre qui vient de paraître, Les Vertueux. Yasmina Kadra, votre vie pourrait ressembler à un roman où tout est possible. Vous qui avez d'abord été officier dans l'armée avant de vous réfugier dans l'écriture pour devenir cet écrivain international auquel le festival du film américain de Deauville a confié un rôle dans le jury officiel. Ce matin, vous avez choisi de revenir sur le 1er novembre 1994, 40e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération de l'Algérie, incarnage dans un anniversaire, le rappel des faits au micro d'Europe 1.
11: Cinq enfants ont été tués ce matin dans le cimetière de Mostaganem, une ville à 300 km à l'ouest d'Alger. Une autre bombe a explosé dans un cimetière à 150 km, cette fois-ci au sud-ouest de la capitale algérienne. Le bilan de ces deux attentats est de 5 morts et 18 blessés. Au même moment, les représentants à l'étranger du Front Islamique du Salut affirmaient que la lutte armée allait s'intensifier, malgré les déclarations du président de la République hier soir qui promettait des élections présidentielles avant la fin 95.
16: Yasmina Khadra, cette date que vous avez choisie, le 1er novembre 1994, est une date noire, sombre, une tuerie terrible, des enfants d'abord pour cible.
19: Pourquoi avoir choisi cette date Elle résonne en vous Elle résonnera toujours. C'est ce jour-là qu'est né Yasmina Khadra lui-même. Ce n'était pas seulement des enfants, c'était des scouts. C'était des enfants qui avaient passé toute la nuit à attendre ce moment dans leur petite tenue et leur foulard. Et j'étais là. J'étais là dans ce cimetière. Normalement, je devais partir en reconnaissance dans les montagnes du Dara où il y avait des mouvements un peu suspects. Mais je ne sais pas, parce que j'avais d'un seul coup eu peur de cette route qui était totalement vide. Et je me suis déporté sur Sidi Ali. Il y avait justement... Euh, l'Oranie avait choisi de célébrer cette date euh, dans ce cimetière, le cimetière des martyrs. Et euh, voilà, Et on était là à attendre la levée du couleurs, le discours, et d'un secours, boum, il y avait une bombe qui était cachée dans... Paradoxalement, elle était cachée dans la tombe d'un martyr. Et j'ai vu ces enfants partir, partir en, en mille morceaux, quoi. C'était horrible, c'était... Et je crois que c'est aussi à partir de cette date que tout a changé.
16: Dans votre vie, vous avez Pas commencé à même, réfléchir même autrement, dans, dans à la raisonner
19: lutte... autrement Non, même dans la lutte antiterroriste. Avant cette date, on était dépassé par les événements. Les terroristes faisaient ce qu'ils voulaient. Il y avait des zones interdites où même l'armée n'y avait pas accès. Mais à partir de cette date, le 1er novembre 1994, le peuple algérien a découvert la, toute la monstruosité qui se cachait derrière le discours un peu angélique des, des islamistes. Et nous avons commencé à gagner du terrain et à gagner aussi des batailles.
16: Yasmina Kadra. Il y a de l'émotion, hein, encore aujourd'hui dans votre voix lorsque vous racontez ce moment que vous avez vécu avec euh, ces, ces enfants, ces scouts, mmh. comme, comme vous, vous, vous dites, qui portaient l'uniforme mmh. et qui étaient là pour une, une cérémonie. Euh, quelle est la, la première image euh, qui est là et qui probablement encore parfois en vos nuits et
19: Le sourire de, de, ces, de ces scouts qui était un petit peu récalcitrant. Il était Tellement fébrile, il bougeait trop. Et de l'autre côté, certainement, un parent à lui, ou son père, essayait de, de lui dire de se tenir correctement. Mais lui, il était tellement content et d'un seul coup, il est parti. C'est ça ce que je, je n'oublierai jamais ce sourire.
16: La bascule terrible, la bascule ouais. dans, dans la mort.
19: Oui, moi-même, moi j'avais basculé dans une sorte de catalepsie. Pendant 30 jours, je ne savais plus ce que je faisais. Et au sortir de ces 30 jours, j'avais entre les mains Maurituri, mon premier roman sur le terrorisme algérien.
16: Ce premier roman, et c'est là, vous le disiez, qu'est né Yasmina, Yasmina Kadra. Kadra oui. Vous changez d'uniforme, vous changez de tenue, vous saisissez la plume plutôt que les armes. Non, mais la plume a
19: toujours été dans ma vie. Hein. J'ai commencé à écrire alors que j'étais encore euh, cadet. J'étais en, adolescent. Cadet ad dans l'armée. Dans l'armée. et Mon premier recueil de nouvelles, je l'avais écrit à l'âge de 17 ans. Donc, mais... Le, le destin, ma façon de voir les choses, parce que pendant un mois, j'étais plus, pendant peut-être une année ou deux, j'étais dans l'abjuration la plus totale. Je refusais de croire une seconde que Dieu puisse laisser une chose paraître se, euh, se, se commettre.
16: Pourtant, vous croyez au destin, finalement, puisque là, votre vie, va, va la vôtre aussi va basculer.
19: Je crois que le destin, c'est tout ce qui nous échappe. Voilà, c'est ce qu'on appelle... Euh, c'est peut-être le sort, c'est peut-être la chance, c'est peut-être le destin. C'est pas tout ce qui nous échappe, tout ce qui nous, euh, tout nous, nous construit ou nous détruit.
16: Et vos, ces enfants-là, ces scouts, ils sont aussi parfois dans la trame de vos livres. Euh, oh, dans de... ce que vous racontez, ils ne sont pas loin en tout cas. Comme oui. si finalement, il fallait dire que grâce à la liberté de la plume, euh, il ne faut pas oublier.
19: Maintenant, j'ai peur de, f... de faire souffrir un enfant dans mes livres. Je peux pas, je ne peux pas. C'est terrible, mais c'est comme ça. Et c'est tant mieux pour moi. Les Vertueux, c'est le
16: livre qui paraît, et c'est le livre à lire, votre nouveau livre aux éditions Mialé-Barreau. Euh, ce livre-là n'est pas un livre gay non plus, le titre est fort, et il raconte justement le, le parcours, au fond, d'un jeune euh, qui va. Euh, alors, on ne va pas tout raconter, mais euh, comment vous est venue cette idée On est en Algérie
19: en 1914. Il y a peut-être une douzaine d'années, j'avais préfacé une bande dessinée qui s'intitulait Les Turcos. Et depuis ce jour-là, les Turcos sont les tirailleurs algériens. Et depuis cette année-là, j'avais envie d'écrire une histoire, rendre hommage à ces soldats euh, que la mémoire n'a pas de à retenir et qu'on célèbre rarement. Donc, euh, et puis en même temps, j'ai voulu m'attarder sur cette époque, euh, la, la première moitié du XXe siècle. Qui explique exactement ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Pourquoi les Algériens sont des écorchés vifs Pourquoi ils ont une telle passion pour leur pays En même temps, euh, pourquoi il y, y a tellement de déroutes, de dérives, de, dérive, de désillusions euh, C'était très important pour moi d'interroger euh, cette époque pour avoir la réponse que je souhaiterais éclairer pas mal de gens.
16: Votre livre, Yasmina Kadra, s'intitule « Les vertueux » aux éditions Mialé-Barreau. Vous avez choisi, c'était votre date de revenir sur ce 1er novembre 1994, un choc dans l'histoire au moment de ce 40e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération de l'Algérie. On va se quitter en musique, c'est une chanson que vous aimez, signée Jacques Brel. Oui, c'est la fanette.
19: Ça aussi, ça raconte l'histoire de la trahison, parce que mon livre est l'histoire de la trahison et du pardon.
16: Merci, Asmila Kadranet,
19: sur Europe.
0: Europe Matin Weekend.
5: Céline Géraud.
0: Allez, 6h50 bientôt, le journal permanent, évidemment, avec Clément Bargain.
5: Fabien Roussel appelle un million de Français à déferler dans la rue en vue des manifestations contre la réforme des retraites jeudi prochain. Il n'y a que ce rendez-vous qui compte, déclare le patron du Parti communiste dans les colonnes du journal du dimanche. Il propose à nouveau de soumettre la réforme des retraites à un référendum plutôt qu'à un vote au Parlement. Le chef de l'Agence internationale de l'énergie a atomique est en visite à Kiev. Raphaël Grossi doit déployer des inspecteurs sur plusieurs sites nucléaires jusqu'au 20 janvier en Ukraine. Au total, cinq centrales seront supervisées de manière permanente, dont celle de Tchernobyl. Jusqu'à présent, seul le site très sensible de Zaporijia a accueilli du personnel de l'organisation internationale. L'Organisation mondiale de la santé demande des données plus détaillées à la Chine. La Chine qui a annoncé hier que 60 000 personnes étaient mortes du Covid-19 dans les hôpitaux, et ce depuis la levée des restrictions sanitaires il y a un mois. Et puis après 12 ans d'absence, les Jeux nationaux d'hiver des transplantés et dialysés font leur retour pour une dixième édition à Sainte-Foy-Tarentaise en Savoie. La manifestation qui va durer jusqu'au 20 janvier a pour objectif de promouvoir la réussite de la transplantation et la nécessité des dons d'organes.
0: Merci Clément Barguin et à tout à l'heure pour le tour complet de l'actualité. Allez dans une minute on part en balade. Tiens Vanessa Zah et Olivier Pouls nous emmènent dans les îles à Saint-Barthes pour faire le plein de vitamines et de soleil. Ça va nous faire du bien. A hein tout de suite sur Europe 1.
16: Europe Matin Weekend.
0: Céline Géraud. La balade du dimanche, évidemment, votre rendez-vous exotique et gourmand avec Vanessa Zah et Olivier Pouls. Bonjour, bonjour à bon tous. Bonjour Céline. Bonjour les amis, ravi de vous retrouver. Alors bon on aussi. va lutter évidemment contre la morosité de ce début d'année, de la journée la plus déprimante de l'année, c'est demain, le Blue Monday, ouais, le jour de Oui, hein.
20: ouais, Ça va être très dur.
0: Et pour ça, ce week-end, on vous emmène dans les îles, hier la Corse, et ce matin <rire> les Caraïbes.
20: Ah bah voilà, On y est là, non On y est, bon allez, on va rêver un petit peu. On va partir dans une île qu'on confond souvent avec sa voisine, sa Martin, c'est Saint-Barthélemy, Saint-Barth. Alors là, je vois votre tête déjà, parce que qui dit Saint-Barth, forcément, on pense tout de suite, alors déjà, à Johnny, Bien sûr. Johnny qui repose quand même euh, en paix, enfin il essaye, dans le petit cimetière donc, de blanc de, de Lorient. Mais qui dit Saint-Barth, dit aussi, luxe, c'est vrai, jet set, fric-frime, hein, on peut le dire, il hein, ouais. faut, faut l'assumer, mais c'est en partie vrai, pendant les fêtes de, de fin d'année. Mais c'est dommage, parce que ça éclipse malheureusement le, le petit paradis euh, qu'est-ce île il loin des clichés, euh, on l'appelle quand même la perle des Caraïbes pas pour rien euh, et les les, les saint ils en sont très très fiers hein, de leur petit caillou. Euh, faut savoir les saint les Saint-Barth ah Exactement. Exactement. les Saint-Barthes, les
0: Saint-Barthois, oh, les Saint-Barthes. Voilà, il y, y a
20: plusieurs appellations, mais on dit aussi les Saint-Barthes. Voilà. Et donc ce petit caillou, il fait 21, euh, 21 km, 1200 hectares de réserves marines, et quand même 60% de l'île est en zone verte, en zone naturelle. Alors justement, vous avez des spots à nous faire découvrir. Oui, alors une vingtaine évidemment de spots sur des plages, sur des plages de sable blanc, alors avec ou sans activité, moi je préfère ce qui est sauvage, euh, comme les salines, comme gouverneur, parce qu'elles sont désertiques. Et puis une autre plage au nord, euh, ça c'est une expérience qui se mérite. Euh, écoutez Pascal minaro baudouin qui est la présidente du comité du tourisme de Saint-Barthélemy.
19: Il
3: y a une, une réserve marine naturelle. Les bateaux peuvent se mettre au mouillage, mais derrière les pâturages. donc euh, Ou alors venir jusqu'au bord de l'eau pour pouvoir faire descendre les passagers et repartir. Donc Colombier, c'est vrai que c'est une plage prisée. Mais euh, on ne peut pas y aller en voiture. Donc finalement, vous devez euh, faire à peu près 30 minutes d'un petit sentier pour rejoindre la plage.
20: On est vraiment au bout du monde, là. On est, alors figurez-vous qu'on a même l'impression d'être euh, sur une île, mais dans une île. C'est assez incroyable, cet endroit. Euh, c'est du côté de l'île où Rockefeller avait installé justement donc sa, sa maison dans les années 60. Il, euh, avait bon voilà, il avait bon goût. Et le sentier passe encore dans son ancienne propriété, voilà, je tiens à le dire. Euh, et puis un autre coup de cœur, c'est les piscines naturelles. Alors ça, c'est très typique de, de saint martin
3: Ce sont des, des endroits qui sont sur le bord de la côte et qui ont formé, euh, avec l'érosion, des genres de, de petits bassins. Et ces petits bassins sont protégés par des rochers face à la mer. Donc en fait, les vagues viennent se, se briser contre les rochers, l'eau rentre petit à petit dans ces bassins et forme des piscines naturelles qui sont généralement
20: tranquilles. C'est assez incroyable à voir, je dis simplement que c'est très important en termes de sécurité, on évite d'y aller tout seul. Voilà, parce que ça peut glisser, donc on le fait avec, avec des, des spécialistes. On met ça aussi voilà. des... Pardon Il saboué, on les Ah bah évidemment, ouais. c'est pas tout. Non non mais là je suis très sérieuse. En effet, on le fait, on le fait accompagner hein, mm. avec des guides de randonnée. Voilà, ça c'est mm. hyper important. Et son nombre de trois, euh, grand cul de sac. Petit cul-de-sac et, et grand fond. Et c'est pas moyen cul-de-sac. Et c'est pas, <rire> pas moyen cul-de-sac. Moi, <rire> moi, jamais moyen cul-de-sac. Grand cul-de-sac. <rire> Alors, est-ce que vous avez un, un endroit euh, pour poser vos valises Alors, On va rester dans le paradis vert. On va rester dans le rêve. Hein. C'est vrai qu'on ne va pas tous les jours à saint barth euh, Ça peut être le voyage d'une vie, hein, pour certains. On se pose au Guanaani. Ça, c'est une adresse mythique, cachée, qui est en placard de la réserve naturelle. Euh, c'est le plus grand domaine de l'île. 7 hectares dans lequel bah, se prélassent des iguanes, euh, des, des tortues. Euh, Guanaani ça veut dire bienvenue en créole et en fait c'est ça que j'aime bien dans cet hôtel euh, c'est qu'il est chaleureux, il est familial alors c'est élégant mais on n'est pas du tout dans le bling bling euh, on est loin de cette carte postale donc mm -hmm. euh, cliché euh, c'est surtout le seul qui a su garder cette âme des Antilles françaises euh, accessible, accessible, pas trop cher c'est quand même un certain prix, ouais. ça on, voilà. mmh. on va pas le dire, de toute façon c'est assez cher hein, quand même, mmh. de toute façon c'est un bas. mais ce qui est a de beau c'est que euh, toutes les chambres et les suites sont dans des maisons de petites couleurs, donc c'est parsemé, mmh. vous êtes dans une ambiance très particulière, et il se trouve surtout cet hôtel sur une pointe, et donc vous n'avez pas qu'une vue, mais trois vues, donc vous avez vue sur le lagon. Côté baie Maréchal et côté baie Marégo, c'est-à-dire chez Johnny, voilà, et vous avez énormément d'activités possibles. Ce qui est chouette surtout, c'est que c'est le seul hôtel à posséder un tennis, et là, mmh. vous êtes en plein cœur de la végétation.
21: Et ben voilà. merci
0: Vanessa, ça donne envie, hein hein, ça On donne rêve. envie de ah ouais, partir. J'aimerais
21: voilà. bien vérifier si tout ce qu'elle vient de nous dire est <rire> vrai. Mais euh...
0: En attendant, vous allez nous parler des acra ouais, parce qu'il ben y a des choses à faire avec. Euh...
21: Spécialité des... des Caraïbes. Je vais vous raconter une petite, euh, une petite légende, parce que j'aime bien les légendes culinaires. En général, elles sont fausses, mais elles sont sympas, elles sont amusantes. <rire> Euh, en tout cas, c'est là, je l'aime bien. Alors on, Ça se serait passé il y a, euh, il y a un certain nombre d'années, on ne sait pas exactement euh, combien de temps, en Guadeloupe. Euh, il y avait une cuisinière qui était d'origine euh, normande et qui voulait faire des beignets aux pommes, mm -hmm. euh, comme elle le faisait chez elle. Malheureusement, il n'y avait pas de pommes. Euh, donc, euh, elle a rencontré une autre cuisinière qui elle, était, euh, euh, qui était africaine et qui lui a dit « Mais euh, remplace donc les pommes par de la morue ». Bon, ce n'est pas tout à fait pareil, mais après tout, pourquoi pas. Une troisième cuisinière indienne est venue les rejoindre en disant « Mais moi, j'ai euh, de quoi... Euh, » donner un peu de peps, on va rajouter des épices et du piment. Et voilà, en fait, c'est la, 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 la construction, mélange la, cultures, la mélange pas. de ces trois cultures qui donnent les, les acras. Alors, ce qu'on sait, c'est que les acras sont d'origine africaine, en réalité, et qu'elles ont été importées par les esclaves, notamment. Et mm. c'est devenu, aujourd'hui, une des grandes spécialités de, de, de toutes les îles des Caraïbes. On trouve des acras dans plein, plein, plein d'autres pays. On en trouve au Portugal, on en trouve en Amérique du Sud. Mais c'est vrai que quand on va dans les îles françaises des Caraïbes, on ne peut pas y couper. Et moi, je vais essayer de vous donner rapidement une petite recette. Ah d'Akra, pas trop difficile à faire. Euh, vous allez... Euh, alors là-bas, là c'est de la morue euh, qu'on appelle aussi le cabillaud quand elle n'a pas été euh, mmh. salée. salée ouais. Donc un dos de cabillaud de 300 grammes que vous allez cuire dans un bouillon euh, pendant 15-20 minutes. Une fois que, que c'est cuit, vous le sortez et, et vous, vous les... Vous... Je fais les bruits
4: de la cuisine. Ah voilà, mais vous allez les, <rire> Voilà,
21: vous les filochez. Euh, a du tronc petits morceaux. Ensuite, une fois qu'il qu est bien filoché, vous allez rajouter... Euh, des, des épices, alors évidemment du piment si vous aimez que ça soit un peu euh, costaud. costaud, vous y allez franchement avec du piment oiseau, sinon des piments plus doux comme du piment d'Espelette par exemple vous allez rajouter une échalote ciselée, une gousse d'ail coupée en petits morceaux, des herbes hein, de la ciboulette, du persil, de la coriandre pourquoi pas, un œuf et on termine avec 300 g de farine et 25 centilitres d'eau on mélange de tout, on doit avoir une pâte qui soit euh, relativement souple quand même mais qui se tienne, vous allez faire des petites quenelles avec deux cuillère à café, vous déposez ça dans une friture avec une huile à 180 degrés, ça cuit en, en même pas une minute, hein. ça ah descend, oui, et quand ça remonte, vous comptez mmh, encore 30 secondes, c'est prêt, mmh. exactement. Ensuite, vous les passez sur un petit sopalin pour euh, enlever l'excès de gras, un peu de sel, un peu de poivre, et hop, à l'apéro avec un petit ponche. Voilà, et on, se croirait, on, se, croirait carré.
0: et on voilà. se croirait au carré Et on se croirait au Caribe, les pieds dans l'eau. Sans bouger de chez nous, en plus. Exactement. Je vous
21: garantis pas que vous aurez la vue <rire> sur la mer, mais en tout cas, ce sera sympa. Sur votre, baignoire, les... votre
0: baignoire, votre vous baignoire. Vous aurez les odeurs, voilà,
21: faites ça dans la salle de bain.
0: <rire> et ben merci beaucoup pour, pour tous ces bons conseils. Merci à vous deux, bon, bon dimanche. dimanche. Et on se retrouve dans quelques instants pour les infos. à tout de suite sur Europe. Merci d'écouter Europe 1, il est 7h. Soyez les bienvenus hein, si vous nous rejoignez. On est très heureux avec Europe Matin Weekend de
1: passer ce dimanche avec vous. Et le journal tout de suite avec vous, Clotilde Dumay. Bonjour Clotilde. Bonjour Céline, bonjour à tous. Comment faire avaler la pilule à quelques jours d'une poussée de fièvre sociale Militants et membres du gouvernement s'activent pour faire accepter une réforme des retraites rejetée par une large majorité de Français
0: a la une également, attention aux arnaques bancaires qui visent des mineurs. Ils sont de
1: plus en plus nombreux à posséder une carte bleue avant 18 ans. Et puis sa façade gothique fait la fierté des Strasbourgeois qui viennent d'acquérir un parchemin d'une valeur inestimable représentant la flèche de leur célèbre cathédrale. Europe 1 a pu le découvrir en avant-première. Dictée tous les jours, uniforme à
0: l'école. Après le journal, on reviendra sur les propositions de la semaine concernant l'éducation avec Olivier
2: Babot, président de l'Institut Sapiens. Mais d'abord, la tendance météo avec vous, Valérie Darmon. Eh bien, une atmosphère toujours très agitée, avec beaucoup de neige en montagne et de fortes pluies au sud de la Garonne.
0: Merci Valérie, et à tout à l'heure. Après la théorie place au cas pratique, la majorité doit convaincre sur le terrain les Français face à la réforme des retraites.
1: Justice, équilibre et progrès. Trois mots affichés sur les tracts bleus du parti Renaissance. Après l'annonce du report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans, élus et sympathisants doivent assurer le service après-vente face à une certaine opposition. Reportage à l'île du correspondant d'Europe 1, hein, Maximilien Carlier.
11: Bonjour. Bonjour. Un peu de lecture sur la réforme des retraites. Sur le parvis de la gare
15: Lille Flandre, une dizaine de militants Renaissance.
11: Un papier explique la réforme des retraites parce que nous on est pour, nous on est le parti d'Emmanuel Macron, Renaissance.
15: <rire> en face, il y a parfois des rires jaunes, des refus.
4: Oui, pas non. Merci. Ça ne vous
1: intéresse pas de voir justement cet non. argument
4: là Vraiment pas. Vous voulez ce papier là quand même pour non. Euh, non, euh, non, voilà. non. je vous remercie. Je pense qu'on on est difficilement convaincables. On a tous nos idées et on on ne fera pas changer d'avis.
15: Le travail de pédagogie est indispensable, annemait Violette Spielboot, députée renaissance de la 9e circonscription du Nord.
10: Il faut absolument qu'on explique cette réforme, ça c'est vraiment euh, notre euh, boulot de députés. parce que euh, parfois, dans euh, ceux qui sont opposés euh, au programme du président de la République, à son projet, eh bien, on entend de la caricature, parfois même des contre-vérités, et nous on doit faire le job sur le terrain.
15: Et finalement, peu de Français savent ce qu'il y a dans cette réforme des retraites, ajoute-t-elle, mais nous sommes prêts à écouter les mécontents sans agressivité. Lille, Maximilien Caradieu, Europe 1.
1: Et 68% des Français sont contre cette réforme d'après un sondage de l'IFOP pour le journal du dimanche. Alors la première ministre, elle aussi, essaie de convaincre hier Elisabeth Borne à assurer que les Français les plus modestes seraient les moins concernés par le report de l'âge de départ à 64 ans. Et c'est aussi la conclusion Barthélémy Philippe d'une récente étude de l'Institut des politiques publiques. Oui, en réalité, une grande partie des
17: 20% d'actifs les plus modestes ne devraient pas être concernés par le report de l'âge légal à 64 ans. Pour la majorité d'entre eux, ils continueront à partir à 62 ans, ou à 67 ans, pour ceux qui n'ont pas tout leur trimestre de cotisation, Patrick Aubert est économiste à l'Institut des politiques publiques.
16: Parmi vraiment les plus modestes, soit en fait du fait de leur carrière hachée, ben, ils devaient déjà attendre euh, l'âge d'annulation de la décote, donc 67 ans, pour partir au taux plein. Et comme euh, le projet de réforme ne prévoit pas de bouger cet âge, ben, il y aurait pas d'impact pour eux. Soit ces salariés les plus modestes, il y en a quand même une proportion non négligeable qui est devenue invalide ou qui est devenue inapte au travail. Et là aussi c'est une nouveauté de la réforme, l'âge de départ où les personnes inaptes resteraient de 62 ans donc elles ne seraient pas touchées. Et toujours selon
17: l'Institut, ce sont les catégories d'actifs situées au milieu de l'échelle de revenus, ceux qui gagnent entre 1600 et 2500 euros par mois qui sont les plus exposés au report de l'âge légal à 64
1: ans. Les précisions de Barthélémy Philippe du service économie d'Europe.
0: Plus d'un million de mineurs possèdent un compte bancaire et près de la moitié d'entre eux sont désormais équipés
1: d'une carte bleue. Alors attention aux arnaques. L'autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui dépend de la Banque de France a lancé un avertissement aux banques cette semaine. Elle leur demande, Louis Salé, de mieux protéger les comptes de leurs clients mineurs. Des soldes négatifs
10: de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros, ces situations ont été observées sur certains comptes des 12-17 ans. Grégoire Voirleau est directeur du contrôle des pratiques commerciales à l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, Cpr
5: Des comptes de mineurs euh, se retrouvaient à découvert dans une proportion importante puisqu'on euh, avait jusqu'à 2,5% de ces comptes qui étaient à découvert dans l'un des établissements.
10: Cette institution qui sert de gendarme financier souhaite que les banques françaises exigent un accord parental pour certains opérations pour l'ajout d'un bénéficiaire, pour augmenter le plafond de retrait ou remettre un chèque.
7: Pour l'encaissement
5: d'un chèque, on peut se retrouver dans des cas de fraude, ce qu'on appelle la fraude à la mule, c'est-à-dire que le mineur connaît quelqu'un qui lui demande de remettre un chèque sur son compte, de le déposer, puis de lui remettre la contrepartie en espèces. Sauf qu'en fait, le chèque, il est faux, il est volé. Le mineur, il recevra jamais d'argent sur son compte. Par contre, il aura déjà donné l'équivalent en cash à la personne et il va se retrouver à découvert.
10: La
1: CPR souhaite enfin qu'aucune carte bancaire possédée par un mineur ne de découvert Louis Salé. En bref, les secours ont passé la nuit à chercher des survivants dans les décombres après la destruction d'un immeuble par une frappe russe dans la ville de Dnipro, à l'est de l'Ukraine. Au moins 14 personnes sont mortes, une soixantaine blessées. Des bombardements russes ont également touché d'autres villes et des infrastructures énergétiques, imposant des coupures de courant dans la plupart des régions ukrainiennes. Dans ce contexte, le Royaume-Uni promet de livrer à Kiev 14 chars lourds.
0: Allez, 7h06 sur Europe 1, c'est une œuvre d'art inestimable que la ville de Strasbourg et ses musées viennent d'acquérir.
1: Un parchemin du XVe siècle qui représente un plan architectural de la fameuse cathédrale de Strasbourg. On y voit notamment sans doute le dessin le plus ancien de la flèche du monument. Mélina Fachin a pu découvrir en avant-première cette œuvre pour Europe 1. Ce parchemin de 2 mètres date de 1419, mais
10: il est dans un état de conservation remarquable. Tracé à la plume et à l'encre noire, ce plan foisonne de détails dont certains diffèrent étrangement avec la cathédrale actuelle. Cécile Dupeux, conservatrice du musée de l'œuvre Notre-Dame.
2: La partie flèche est effectivement très différente. On a une sorte de pyramide assez conventionnelle, alors que la cathédrale actuelle propose 8 escaliers en vis converge jusqu'à la flèche somitale. Quelque chose qui ne se voyait nulle part ailleurs et qu'on ne considérait comme la huitième merveille du
10: monde à la fin du 15e siècle. Longtemps disparu, ce document a ressurgi sur le marché de l'art il y a quelques années, une occasion que la ville de Strasbourg a refusé de manquer, Anne Mistler, adjointe aux agricultures. À
4: partir du moment où on avait déjà une collection de dessins
10: d'architecture, laisser partir celui-là ça aurait été un non-sens. Coût de l'opération, 750 million euros financé en quasi-totalité par par le mécénat. Strasbourg, Mélina Fachin,
1: Europe 1. Et le public pourra découvrir ce parchemin du 21 janvier au 23 avril au musée de l'œuvre Notre-Dame à Strasbourg.
0: Merci Clotilde Dumais, c'était votre
2: journal. A tout à l'heure. Allez, la météo maintenant avec vous Valérie Darmon. Euh, ciel un peu triste ou hein, aujourd'hui Ah bah carrément. Alors, surtout sur le sud-ouest et puis en Auvergne, en Rhône-Alpes jusqu'aux frontières de l'Est hein, où les précipitations sont bien bien pluvieuses et ce n'est rien à côté de ce qui vous attend début de semaine. Il neige aussi en montagne abondamment à partir de 6 à 800 mètres des Vosges aux Alpes du Nord et sur le massif central, autour de 1000-1002 sur les Pyrénées. Euh, sur le nord-ouest, en revanche, vous retrouvez quelques vagues éclaircies euh, dès le lever du soleil. Euh, vagues éclaircies qui vont alterner avec passage nuageux. Et puis le long de la Manche, alors là, c'est carrément orageux tout au long de la journée, avec un vent fort qui souffle dans les terres aux alentours de 70 km h et euh, sur les côtes aux alentours de 100. Et bien sûr, euh, ce vent qui continue aussi en rafale de balayer la moitié nord. Le temps est beaucoup plus lumineux si on descend vers le sud, vers le pourtour méditerranéen, bien évidemment. Et tout ça avec des températures qui continuent de baisser. Hein. Et oui, elles commencent leur baisse aujourd'hui et ça va s'accentuer tout au long de cette semaine avec des maximales cet après-midi qui vont s'échelonner entre 10 et 17 degrés et ce matin entre 1 à Avignon et 8 degrés à Nice. Merci beaucoup Valérie Darmand et on vous retrouve tout à l'heure à 7h30. Allez évidemment, on reste
0: ensemble dans un instant. Retour sur les mesures annoncées par le ministre Papendia et le ministre de l'éducation. La dictée quotidienne, la sortie de Brigitte Macron aussi hein, sur le retour de l'uniforme à l'école. Décryptage avec Olivier Babot, président de l'Institut Sapiens. A tout de suite sur Europe 1. Europe Matin Weekend, Céline Géraud. Alors, l'actualité cette semaine a beaucoup tourné autour de l'éducation de nos enfants, entre les directives dégainées par le ministre, Pape Ndiaye, pour relever le niveau en français et en mathématiques, la sortie de la Première Dame sur le retour de l'uniforme à l'école et des étudiants qui trichent grâce à l'intelligence artificielle. On a été servi et on va décrypter toutes ces infos. Bonjour, Olivier Babot. Bonjour. Vous êtes économiste, essayiste et président de l'Institut Sapiens. 27% des élèves de 6 e n'ont pas le niveau requis en français le ministre de l'éducation a donc proposé une série de mesures, une dictée et ça repart
9: Alors ces chiffres ne sont pas du tout une surprise, ni une nouveauté ça fait très longtemps que malheureusement tous les chiffres sur les insuffisances de l'éducation nationale ont été répétés, écrits dans des livres ils se retrouvent et malheureusement ils s'aggravent plus tôt. Alors c'est très bien de faire quelque chose, malheureusement il faudra beaucoup plus qu'une dictée, encore plus euh, qu'une dictée d'ailleurs en 6 parce que le problème, si vous arrivez en sixième sans savoir lire, euh, ni, euh, ni écrire réellement, ni compter, c'est parce que le travail n'a pas été fait avant. Ah oui. Je n'accuse pas évidemment les enseignants, c'est que le système, le système dysfonctionne profondément. Et donc c'est le plus tôt possible qu'il faut faire la chose. Mais sur le principe, des dictées, des dissertations, ça j'y suis évidemment favorable, c'est évidemment la bonne chose à faire.
0: Deux heures de lecture par jour, une courte dictée, il y a des problèmes d'orthographe. Alors en 2015, hein, la ministre de l'époque, Najat Vallaud-Belkacem, avait déjà préconisé cet exercice. Jean-Michel Blanquer aussi, c'est un marronnier. On a l'impression qu'à chaque fois, on retourne au début de l'histoire.
9: Oui, en réalité, je crois que ça fait très longtemps qu'on dit « retour aux, aux fondamentaux euh, ». On a du mal à y revenir vraiment. Euh, c'est est difficile. Est-ce que c'est est -ce est un problème institutionnel Est-ce que c'est des problèmes de méthodologie Il y a peut-être un petit peu tout ça à la fois euh, en tout cas, c'est un travail de très longue haleine de remettre au cœur du, du système l'apprentissage de l'excellence et, et l'effort réel que demande l'acquisition d'une bonne orthographe, euh, la capacité aussi plus tard à, à rédiger, à, à construire sa pensée. Et ce travail, il est très difficile à faire visiblement dans certains établissements. Et encore une fois, je pense qu'il ne faut pas jeter la pierre aux, aux, aux enseignants où le travail est, est difficile, mais quand vous avez des des établissements qui sont euh, euh, socialement extrêmement peu mixtes, euh, malheureusement, euh, avec des élèves qui sont beaucoup en grande difficulté. Bah, vous avez des, des classes relativement nombreuses, avec beaucoup d'élèves qu'il faut aider. C'est très difficile d'arriver à euh, faire progresser tout le monde. Et donc, on en arrive avec ces retards qui s'accumulent quasiment, malheureusement, euh, jusqu'au baccalauréat.
0: Absolument. et Le niveau d'orthographe mmh. hein, des, des élèves français, il est plombé aussi par les méthodes d'apprentissage de la lecture, la grammaire, la syntaxe. Et le niveau d'orthographe des enseignants est inquiétant aussi. Le rapport des jurys après le concours de professeurs des écoles de 2022 est alarmant. La crise de recrutement que connaît la profession ne tire pas le niveau d'exigence vers le haut, selon vous
9: c'est l'un des grands problèmes, c'est à la fois euh, la, la conséquence de la dégradation de l'éducation et c'en est évidemment la cause. Donc on voit bien que les deux se nourrissent. La, la perte d'attractivité du métier d'enseignant, Lié à sa paupérisation. Hein. D'une part, il faut bien le dire, hein. aujourd'hui, un enseignant, il est très très près du SMIC au début de la fin dans sa carrière, en fait, alors qu'autrefois, il en était à 2, 3, 4 Ils ont le SMIC. prévu
0: de mettre euh, 2000 euros euh, pour les jeunes profs qui arrivent, hein. c'est un peu le projet. De oui, alors, bah,
9: souvent, c'est une revalorisation au début, mais ça veut dire que vous aplanissez la courbe, en fait, hein. c'est-à-dire que bon, vous ne montez jamais très haut. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, quand vous êtes enseignant, arriver à vous, à vous loger dans les villes, vous enseigner, c'est très compliqué. Il euh, et, bon, et, y a la première chose dans cette, dans cette, cette activité, c'est évidemment le le salaire, mais il y a aussi les conditions de travail, les conditions de travail qui sont quand même de plus en plus difficiles, des parents dont il faut bien dire qu'ils sont de plus en plus consommateurs, euh, exigeants et parfois même euh, violents, ce qui n'est pas du tout l'attitude qui pouvait y avoir autrefois. Mmh. Et puis la considération sociale aussi de l'enseignant, qui n'est plus du tout la même, hein. les à noirs de la République, euh, qu'on regardait avec. Euh, crainte et grand respect ouais. c'est complètement fini, ouais. tout ça fait qu'aujourd'hui malheureusement, malheureusement c'est presque un métier par défaut mmh. euh, enseignant alors que c'est euh, objectivement, alors sans doute parce que c'est un enseignant qui vous parle mais c est, c est, c est, ça, ça devrait être le plus beau métier du monde mmh. euh, et le plus exaltant et donc c'est dommage si vous n'avez plus les gens qui viennent, plus les gens avec le bon niveau bah forcément vous, vous vous avez du mal à enseigner ce que vous ne savez pas. Les aveugles ont du mal à guider les aveugles. Hein.
0: Cette semaine, c'est Brigitte Macron hein, qui a fait le buzz en se déclarant favorable au port de l'uniforme dans notre école. Une position défendue depuis longtemps par la droite, le Rassemblement National et quelques députés du groupe Renaissance. Elle a brisé, pour une fois, son devoir de réserve une prise de position à l'opposé de celle du ministre Papendiaï, Olivier Babot, président de l'Institut Sapiens ce matin sur Europe 1. Est-ce que cette sortie peut relancer le débat, selon vous
9: Oui, j'étais un peu surpris parce que c'est comme une position forte hein, de la part de la Première Dame, évidemment, qui n'est pas tout à fait en dans, dans l'alignement de, de ce qui est dit aujourd'hui à l'éducation nationale, alors c'est peut-être euh, sa conviction euh, personnelle et elle se trouve libre de, de l'exprimer. Moi, sur l'uniforme, sur, sur j'ai des, des idées mêlées, je me dis que ce, ce serait possible. Euh, Est-ce que c'est une solution à tout Vraiment, vraiment pas. On dit que ça permet d'effacer de, les, les différences sociales, mais l'un de nos problèmes, c'est que précisément dans beaucoup d'établissements publics, il n'y a plus de différences sociales, c'est-à-dire que euh, l'homogénéité est totale, puisque les classes sociales supérieures euh, sont Partie, en grande partie dans le privé, euh, dans les établissements particuliers et que on vous avez, malheureusement, une grande homogénéité ouais. dans, euh, dans, dans des classes qui sont défavorisées. Donc, euh, ça ne ferait pas une différence absolument énorme. Je pense qu'on ne peut pas attendre de grand chose. Enfin, ce n'est vraiment pas la solution, euh, la panacée, n'est-ce hein, pas Le euh, euh, remède universel au problème ouais. de l'éducation. Ouais.
0: Elle, elle a préconisé ouais. quelque chose de simple et de pas tristoun. Voilà. Et... Ah, ça,
9: c'est sûr, <rire> sûr.
0: Et, donc, ça, et pendant ça, ce temps-là, il y a beaucoup d Actualité éducation cette semaine à Lyon. Des étudiants ont triché, Olivier Pabot, en utilisant oui. l'intelligence artificielle conversationnelle, le chat GBPT, c'est son nom, pour rédiger une dissertation. Le professeur a constaté des similitudes troublantes dans les copies et découvert la supercherie. Génération flemme. On y est là, Olivier Pabot.
9: Alors, ce n'est pas la première fois que des étudiants essayent de tricher et essayent d'utiliser des formes soit d'antisèche, euh, qui demandent un peu de boulot, hein, soit évidemment d'aide de la machine. Alors, ce qui est très troublant aujourd'hui dans ce qui arrive avec ChatGPT, c'est que c'est un outil extrêmement performant qui permet de faire réellement la production de texte. Euh, qui paraissent assez bien, enfin, qui sont assez bien écrits, d'ailleurs en français très correct, d'ailleurs avec une orthographe parfaite, et même de la structure et une forme de créativité. Mmh. Euh, et donc ça remplace quand même une bonne partie du, du travail de, de l'étudiant. Alors, Qu'est-ce qu'on peut faire On ne peut pas euh, faire l'autruche, faire comme si ça n'existe pas. On ne peut pas imaginer rêver que ça se débranche. D'ailleurs, ce n'est pas forcément un rêve. On doit s'adapter. C'est un peu comme l'arrivée de la calculatrice. Hein. L'arrivée de la calculatrice a un peu mm -hmm. remplacé des capacités de calcul mental chez beaucoup, mais il permet aussi, objectivement, de donner aux étudiants des problèmes plus intéressants, parce qu'ils vont pouvoir mobiliser toutes, toutes les possibilités de la calculatrice. Je pense qu'avec ChatGPT, c'est ça. Euh, il faut qu'on qu entérine le fait que l'outil existe. D'ailleurs, moi, dans tous mes cours, en ce moment à l'université, la première chose que je fais c'est que je fais une démonstration, je montre souvent ils sont émerveillés effectivement ils voient les étudiants un monde de possibilités s'ouvrir à eux mais qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que les types de tests vont évoluer on ne va pas leur demander la même chose on ne va pas leur demander d'abord de produire les choses à la maison parce qu'on saura bien comment c'est produit on pourra peut-être faire des tests sans machine déjà encore donc là malheureusement il va bien falloir qu'ils prouvent qu'ils sont capables de faire les choses sans béquille et puis on va aussi utiliser la capacité à peut-être prendre du recul, faire d'avoir d'un jugement sur sur les textes de ChatGPT. Donc euh, c'est une transformation importante qu'on va regarder, euh, mais c'est pas à la fin de l'université heureusement ni de l'école.
0: Bon on va à suivre en tout cas. Merci beaucoup hein, Olivier Babot pour cet Merci. éclairage passionnant et bon dimanche à vous.
9: Bon dimanche.
6: Europe
0: Matin Weekend.
9: Céline Géraud.
0: Allez bientôt 7h20 le journal permanent Clotilde Dumais
1: Impossible recours devant le Conseil d'État. Une pétition. L'idée d'un référendum. Dans le journal du dimanche, Fabien Roussel envisage plusieurs façons de contrer la réforme des retraites. Le secrétaire national du Parti communiste espère qu'un million de Français déferleront dans la rue jeudi prochain. En Israël, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté à Tel Aviv hier soir contre la politique de la coalition au pouvoir menée par Benjamin Netanyahou. Il s'agit de la plus importante manifestation depuis la prestation de serment fin décembre de ce gouvernement alliant des partis de droite, d'extrême droite et des ultra-orthodoxes juifs. De nouvelles pages de documents confidentiels retrouvés dans la maison familiale de Joe Biden depuis le début de la semaine. Plusieurs dossiers datant de sa vice-présidence de 2009 à 2017 ont été découverts en dehors de la Maison-Blanche, alors qu'une loi oblige les présidents et vice-présidents américains à transmettre à l'issue de leur mandat l'ensemble de leurs mails, lettres et autres documents de travail aux archives nationales. Très clairement, le Parc des Princes n'est pas à vendre, c'est une position... Ferme et définitive, affirme Anne Hidalgo dans Le Parisien. La maire de Paris répond aux dirigeants du PSG qui souhaitent acquérir le stade. Le Paris Saint-Germain est maintenant obligé de trouver des options alternatives, réagit un porte-parole du club.
0: Merci beaucoup Clotilde Dumay et à tout à l'heure.
16: Europe Matin Week-end.
0: Céline Géraud matin week-end, l'aventure continue et tient une escale dans le monde merveilleux de la pop culture Bonjour Mathieu Alterman Bonjour. Et ce matin, mode et cinéma vous nous passez en revue les collaborations les plus iconiques et ce dès la naissance du cinéma hein.
22: Oui, c'est comme si la haute couture avait trouvé dans le 7 art une formidable vitrine géante. Alors on commence avec Michel Morgan qui en 1938, à l'âge de 18 ans devient une star aux côtés de Jean Gabin dans le Quai des Brumes de Marcel Carnet sur les dialogues de Jacques Prévert de beaux yeux tu sais Embrassez-moi eh bien, c'est Gabrielle Chanel, un coco, qui a créé le look de la jeune comédienne. La taille de Michel Morgan est mise en valeur car serrée dans un trench coat luisant, Chanel souhaitait que le ciré accroche la lumière mais fasse scintiller l'actrice pour lui donner une présence aérienne comme venue d'un autre monde. Autre idée de la créatrice, le béret noir qui souligne le teint « diaphane et les yeux bleu clair démesurés de la comédienne. Alors, une autre association entre deux légendes, Christian Dior dont Marlène Dietrich devint l'ambassadrice la plus célèbre et qui ira jusqu'à refuser les rôles habillés par d'autres stylistes. En 1950, elle annonce à Alfred Hitchcock, qu'il la veut pour son film Le Grand Alibi, « No Dior, no Dietrich ». Et puis, au milieu des mm -hmm. années 50, il y a la collaboration la plus importante et la plus longue entre une maison de couture et sa muse, la rencontre Audrey Byrne, Hubert de Givenchy, qui attatera son apothéose dans Diamant sur canapé.
0: Alors, ces créateurs sont français, mais ont-ils aussi connu des ambassadrices de chez nous
22: Évidemment, Catherine Deneuve est à jamais inséparable de Monsieur Yves Saint-Laurent, dès 1965, et qu'elle imposera deux ans plus tard, dans le bel de jour de Louise Bunuel, pour toutes ses robes. Françoise Hardy. Sous
3: aucun prétexte, avoir de
22: la chanteuse fit beaucoup pour la notoriété des robes métalliques de Paco Rabanne.
0: Eh évidemment, on s'en souvient tous et du côté des hommes, est-ce qu'on retrouve des histoires semblables
22: bah Marlon Brando et James Dean ont rendu immortels les Jeans de Lévis, avec chacun un film, l'équipé sauvage et la fureur de vivre. On a également Serge Gainsbourg.
5: Je
21: suis venu te dire que je m'en
22: qui lui est indissociable de sa veste rayée Renoma et de ses chaussures blanches répéto Et enfin, Étienne Dao a même travaillé cet automne avec la maison Saint-James, spécialiste du pull marin made in France indestructible. Finalement... L'histoire continue. Madonna et Jean-Paul Gaultier collaborent encore ensemble. Beyoncé soutient des créateurs stars et d'autres en développement. Et ces liens étroits entre le monde du spectacle et celui de la mode ont depuis quelques années des spécialistes pour les faire fructifier, telle la directrice de l'agence de mannequin, Woman Management, Nathalie Cross quinton qui en explique tous les ressorts dans son livre « Catwalk ». Et tout cela n'a rien à voir avec les influenceuses et influenceurs qui ne travaillent que sur un plan purement publicitaire. Finalement, la musique, le cinéma, la mode... Son vecteur de nos fantasmes, de ce qu'on voudrait être ou pas, et qui nous vend en quelque sorte des déguisements pour les grands. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Bon dimanche. Bon
0: dimanche, Mathieu. À bientôt. Europe 1. Les femmes et la musique encore et toujours, c'est la note secrète. Bonjour Fabrice Lafitte. Bonjour Céline. Alors il y a quelques jours, le magazine américain musical Rolling Stone nous révélait son dernier classement des chanteurs préférés et agréable surprise, les deux premières places sont occupées par des femmes. Arrête à Franklin, Whitney Houston. Céline Dion n'apparaît pas dans ce classement et la première française est Françoise Hardy à la
13: 162 e position. En tête donc de ce classement du magazine Rolling Stone, Aretha Louise Franklin, née le 25 mars 1942 à Memphis dans le Tennessee et décédée le 16 août 2018 à Détroit dans le Michigan. L'un des titres marquants de la carrière d'Aretha Franklin est Respect. Ce titre est écrit et est interprété en premier par son auteur Otis Redding. Et dans la version d'Otis Redding, sortie le 15 août 1965, sa femme lui doit ce respect puisque c'est lui qui travaille et fait vivre le foyer. Deux ans plus tard, Aretha Franklin s'approprie cette chanson et opère quelques changements dans les paroles. Tout ce que je demande, c'est un peu de respect quand je rentre à la maison, devient dans sa bouche. Tout ce que je demande, c'est un peu de respect quand tu rentres à la maison.
0: Aretha Franklin, alors âgée de 25 ans, commence l'enregistrement de Respect en janvier 67 au Fame Studio en Alabama.
13: Et oui, mais après une altercation entre le propriétaire du studio, le mari et manager d'Aretha, la session se poursuit dix jours plus tard au studio Atlantique de New York. Aretha Franklin enregistre sa version de Respect le 14 février 1967, jour de la Saint-Valentin. Et pour donner encore plus de profondeur à cette chanson, Aretha y ajoute des chœurs ceux de ses sœurs Erma et Caroline. Aretha Franklin est une femme de caractère et il faut dire qu'elle a de qui tenir puisque son père, Clarence Lavogaine, a été le mentor de Martin Luther King. Cette chanson devient vite un hymne repris par certains mouvements féministes. Avec respect, Aretha Franklin est récompensée par deux Grammy Awards en 1968.
0: C'est aussi le nom hein, du film consacré à la reine de la soul, Aretha Franklin, sorti en France le 8 septembre 2021. Merci Fabrice Lafitte. Bon dimanche. Et restez avec nous, hein, évidemment, dans quelques instants, le journal. Alors à tout de suite sur Europe.
16: Europe Matin Weekend. Céline Géraud.
0: Bienvenue à Bord, il est 7h30 et le journal vous est présenté par Clément Barguin. Bonjour
5: Clément. Bonjour Céline, bonjour à tous. La semaine à venir s'annonce explosive contre la réforme des retraites. Les syndicats et les oppositions en embuscade se préparent à bloquer le pays.
0: On parlera aussi de la guerre en Ukraine où les drones jouent un rôle clé depuis le début du conflit. Pour les armées occidentales, c'est un défi technologique et industriel.
5: Et puis c'est le retour du trio magique sur les pelouses. Le PSG affronte ce soir à 20h45 le stade Rennais en présence de Neymar, Mbappé et Messi.
0: Et au programme de la prochaine demi-heure, la Une du journal du dimanche qui s'interroge sur l'avenir de Jean-Luc Mélenchon. Et puis juste avant le journal de 8h, bienvenue chez vous. Christophe Bordet nous dira pourquoi
2: l'immobilier de luxe ne connaît pas la crise mais avant ça, une tendance météo Valérie Darmon. Eh bien de la pluie de l'Aquitaine au relief de l'Est, sous la neige en montagne, du soleil entre le golfe du Morbihan et le bassin parisien sous forme d'éclaircies et des orages sur la Manche. Merci Valérie Darmon et à tout à l'heure pour la météo complète.
0: Europe 1. Transport, énergie, fonction publique, les différentes branches des syndicats appellent toutes à une mobilisation massive à partir du 19 janvier.
5: Oui, tous les syndicats ensemble à l'occasion d'une même mobilisation. Cela n'était pas arrivé depuis 2010. Partout en France, on s'active pour organiser cette première journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Le reportage de Stéphane Burgat avec les organisations syndicales des finances publiques à Marseille.
8: La tension monte, Philippe Lager, le secrétaire CGT Finances Publiques, le ressent auprès des salariés.
23: Il y a beaucoup de collègues qui viennent nous voir, qui ne pensaient surtout pas à faire euh, presque un an de plus et qui se retrouvent euh, pris à la gorge. C'est des projets de vie qui sont complètement bouleversés. Moi j'ai même une collègue qui avait prévu de voyager qui ne pourra pas. C'est une forme de précarité qui fait qu'il y a un mal-être important qui ira vers une explosion sociale.
8: Dans le local voisin, même sentiment Solidaire Finance 2013, bonjour. Maxime Picard, le secrétaire départemental, le constate.
24: Ses collègues sont déterminés. On sent une vraie envie de se mobiliser. Ils nous appellent, ils passent nous voir, ils cherchent un petit peu à se rassurer dans le sens où est-ce que quelque chose de gros et de massif se prépare Mais on sent une vraie volonté de ne pas se laisser faire. Donc quand on entend dire les contre-vérités du gouvernement pour sauver le système de retraite, nous, aux finances publiques, on est bien placés pour savoir que de l'argent il y en a, il suffit d'aller le chercher au bon endroit.
8: Et selon lui, cette réforme ajoutée au contexte inflationniste pourrait bien aboutir à une mobilisation massive dans leur services. Marseille, Stéphane Burgat, Europe. Fonction
0: publique mobilisée, transport à l'arrêt, c'est une semaine explosive hein, qui s'annonce.
5: Les dirigeants des huit grands syndicats appellent unanimement à manifester. La gauche appelle à rejoindre le mouvement. Quelle en sera l'ampleur La France sera-t-elle paralysée C'est la grande inconnue pour l'exécutif
11: Jacques Soret. Oui, il est dés désormais jeté depuis la présentation de la réforme. La question de l'importance du mouvement de contestation est au cœur des préoccupations de la Macronie. Une question sans réponse jusqu'à présent. Nous n'avons aucune visibilité. On ne peut pas anticiper, qu'on fasse un conseiller. Alors que certains sondages ne vont pas pour rassurer l'exécutif comme celui de l'Institut Elab, selon lequel 46% des Français se disent prêts à se mobiliser dans les semaines à venir. Reste que depuis la rentrée de septembre, même contre la réforme de l'assurance chômage il n'y a pas eu de grands mouvements de fronde sociale. C'est pourquoi le gouvernement est beaucoup plus attentif aux actions coordonnées par de petits groupes. Les blocages de dépôts de carburant à l'automne dernier ou la grève des contrôleurs à la SNCF à Noël ont laissé des traces. Mais l'Elysée, Matignon ou encore Beauvau devraient rapidement savoir à quoi devrait ressembler cette première journée de mobilisation. Le renseignement territorial est mobilisé et travaille en ce moment sur une note. Il devrait rendre sa copie ce dimanche soir.
5: Jacques Serret du Service politique d'Europe.
0: Dans l'actualité internationale, maintenant, l'Ukraine à nouveau durement touché par une série de frappes russes.
5: À Dnipro, un immeuble s'est effondré, faisant au moins 14 morts et une soixantaine de blessés. À Kharkiv et Alviv, des frappes ont touché le réseau de fourniture d'électricité et d'eau potable. Des coupures d'urgence ont été décidées dans la plupart des régions.
0: La guerre en Ukraine où les drones jouent un rôle déterminant.
5: Si on les a déjà vus dans d'autres théâtres comme au Sahel ou en Syrie, les experts militaires sont unanimes. Leur nombre et l'ampleur qui est faite de cette utilisation est inédite. Et cela pose, William
13: Molinier, un réel défi technologique et industriel pour les armées occidentales. Oui, russes et ukrainiens utilisent massivement des petits drones pour localiser les mouvements de l'ennemi et diriger les tirs d'artillerie. Ils ont recours aussi à des drones kamikazes chargés d'explosifs qui se déclenchent lors de l'impact avec la cible. Du matériel bon marché, celui que Moscou utilise, le Shahed 136, coûte 20 000 euros pièce. Quant en face, les Ukrainiens doivent déployer une défense aérienne horriblement chère, jusqu'à 500 000 euros pour le tir d'un seul missile solaire américain, Nazams. Une asymétrie des coûts qui a poussé les Ukrainiens à concevoir leur propre modèle de drone chasseur de drone. Le Fowler est capable de voler à 180 km h et jusqu'à 1 km d'altitude. Il peut capturer dans un filet un drone ennemi, voire même le percuter pour le neutraliser avant de rentrer sur sa base. Un prototype a été dévoilé en octobre dernier, mais son utilisation n'a pas encore été observée sur le champ de bataille ukrainien. Les
5: explications de William Molinier pour Europe 1.
0: Allez, bientôt 7h36 sur Europe 1. L'inspection générale va émettre un signalement à la justice Justice sur le gratte
2: pour euh, outrage sexiste.
5: Mise en retrait, mercredi, le président de la Fédération française de football pourrait avoir à répondre à la justice. Les inspecteurs chargés de l'audit diligenté par le ministère des Sports s'apprêtent à rapporter des faits pénalement répréhensibles au procureur de Paris. Le président de la FFF répond lui qu'il ne connaît ni les fautes qui lui sont reprochées, ni les personnes qui en sont à l'origine.
0: Et on enchaîne avec du football et la 19 e journée de Ligue 1 qui se clôturera ce soir par un choc au Roison Park entre Rennes et et le Paris
5: Saint-Germain. Le PSG de Christophe Galtier qui a du mal à se remettre en marche depuis la fin de la Coupe du Monde. Le dernier déplacement en championnat chez un candidat au podium c'était d'ailleurs soldé le 1er janvier par une défaite 3-1 à Lens. Mais Cédric Chasseur, ce déplacement en Bretagne marque enfin le retour du trio magique Neymar-Messi-Mbappé.
8: Effectivement, après 10 jours de vacances, Kylian Mbappé est dans le groupe pour ce déplacement à Rennes et pour la première fois depuis le Mondial, l'international français pourrait retrouver Messi et Neymar à E3 et il représente 67% des buts inscrits par le Paris Saint-Germain en championnat. Mais après deux mois sans jouer ensemble, seront-ils toujours aussi complices Il faudra du temps, reconnaît Christophe Galtier.
9: Chacun est parti dans sa sélection avec des automatismes qu'il devait trouver avec la sélection qui ont automatiquement fait que nos automatismes ont été mis de côté. À moi et mon staff de vite faire en sorte qu'ils puissent retrouver le plaisir de jouer ensemble, de se reconnecter et qu'on y ait beaucoup plus de liens entre les lignes que ce que nous avons eu sur les matchs post-Coupe du Monde.
8: Car oui, Paris déçoit depuis la reprise, notamment en Ligue 1 avec une victoire contre Strasbourg, une défaite sans contestation possible à Lens et un succès peu brillant cette semaine contre Angers. Rien de bien convaincant avant ce déplacement à Rennes
5: où le PSG n'a plus gagné depuis plus de 4 ans. Cédric Chasseur du service des sports d'Europe.
0: C'était le journal de Clément Barguin. A tout à l'heure, merci Clément. Allez, le temps de votre samedi matin chère Valérie Darmon, euh, le temps de la semaine.
2: Eh oui, alors donc c'est gris aujourd'hui, hein, on l'a compris, hein, surtout de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'aux Ardennes, un peu plus clair euh, ailleurs, si je puis dire, enfin surtout sur le ponton méditerranéen. Eh bien le balai des perturbations se poursuit en début de semaine avec des perturbations les plus actives qui vont toucher le sud-ouest toujours de la France, donnant des pluies abondantes. Hein, les cumuls les plus importants vont se situer au pied des Pyrénées. Il va tomber l'équivalent de près d'un mois de précipitation en trois jours, ce qui va faire du bien du côté du midi toulousain euh, très en proie à la sécheresse. Autre point important, l'arrivée d'air polaire maritime sur la France qui donne beaucoup de neige à toute altitude en montagne, notamment sur les Pyrénées, le Massif Central et les Alpes, avec jusqu'à 90 cm attendus sur les Pyrénées, 50 sur le Massif Central, 30 cm sur les Vosges et le Jura. Et après les intempéries entre lundi et mercredi, les conditions météo qui vont redevenir plus calmes en fin de semaine avec l'éloignement de ces dépressions, mais le froid qui va s'accentuer avec des gelées fréquentes de retour assez fortes, notamment sur les sols enneigés. Merci beaucoup Valérie Darmon. Europe
0: 1, il est 7h39. Le dimanche, c'est aussi le moment où l'eau se pose pour feuilleter son journal avec son café, les petits plaisirs du week-end quoi. C'est incontournable évidemment le journal du dimanche. Bonjour Stéphane Alboui.
24: Bonjour Céline.
0: Alors vous êtes le directeur de la rédaction du journal du dimanche et ce week-end à la une du JDD, une question. Jean-Luc Mélenchon, bientôt à la retraite
24: le patron de la France Insoumise est effectivement dans une très mauvaise passe. Et l'appel à manifester qu'il a lancé contre la réforme des retraites sonne un peu comme un « qui tout double ». Un échec de mobilisation pour cette marche programmée le 21 janvier serait un vrai coup dur. Depuis l'affaire Catnins, Jean-Luc Mélenchon est à la peine. De nombreux militants de LFI et de la NUPES n'ont pas compris son soutien aux jeunes députés condamnés pour violence conjugale. Cela semble logique dans un mouvement où la question féministe est centrale. Mais sur ce point, le leader des Insoumis paraît de plus en plus déconnecté avec une partie de son électorat. Une fracture que l'on constate encore plus au sein de l'appareil politique. Plusieurs lieutenants historiques de Mélenchon ont été écartés de la direction de LFI. Notre journaliste Arthur Nazaret a mené une enquête au cœur du parti où l'amertume et la rancœur sont palpables. Il faut dire que de vieux compagnons de route comme Alexis Corbière, Éric Coquerel, Raquel Garrido ou Clémentine Autain ont été mis de côté sans ménagement certains d'entre eux vont jusqu'à parler d'une véritable purge, en soulignant, je les cite, que d'un point de vue humain, c'est extrêmement dur et que ça va laisser des traces. Et puis, au-delà de la contestation interne, le tribun Mélenchon a perdu de son aura. Discret depuis quelques temps dans les médias, il faisait son retour cette semaine sur France 2. L'émission L'événement n'a réuni qu'un million de téléspectateurs, soit 5% du public, et la chaîne a fini en cinquième position des audiences. C'est un vrai camouflet pour un homme qui était encore, il y a quelques mois, un gage de réussite pour les émissions politiques.
0: Alors vous publiez aussi l'interview d'un autre représentant de la gauche, hein, Fabien Roussel, qui ne se montre pas très tendre non plus. Hein.
24: Le secrétaire national du Parti communiste est lui aussi un ardent opposant à la réforme des retraites. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est cinglant. Je le cite, la gauche façon Mélenchon a atteint son plafond de verre. Il fustige la marche lancée par LFI et propose plutôt de se rallier au mot d'ordre des syndicats qui appellent à manifester deux jours plus tôt, le 19 janvier. Roussel nous explique que pour lui, cette marche arrive comme un cheval dans la soupe avec ses gros sabots. « Jouons collectif, ne cherchons pas toujours à nous mettre en avant. » Un petit message qui fera plaisir à son camarade de gauche.
0: Et les Français dans tout ça, Stéphane Dalbouy, comment aborde-t-il cette semaine de
24: mobilisation Nous publions un sondage avec notre partenaire IFOP qui montre que l'opinion est animée de sentiments mitigés, presque contradictoires. Elle est opposée à 68% à la réforme des retraites et notamment au recul de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans. Mais dans le même temps, les Français sont pour la suppression des régimes spéciaux à 59% et plébiscite évidemment les revalorisations des pensions à 1 200 euros qui font aussi partie du projet de loi. Le point le plus intéressant est sans doute que s'ils soutiennent à 51% la journée de mobilisation syndicale, ils pensent néanmoins à 68% que la réforme sera votée et appliquée. Une sorte de fatalisme ou de résignation qui pourrait profiter au gouvernement.
0: Merci Stéphane Albouy, directeur de la rédaction du JDD. Allez, on reste ensemble bien sûr. Comme chaque dimanche, Valérie Darmon, Roland Pérez nous délivrent leurs conseils. Alors si vous avez une question de droit, un litige à gérer, ils sont là. Et au programme ce matin, la joaillerie de seconde main et comment éviter les arnaques pendant les soldes. A tout de suite sur Europe 1. Ça vous concerne Valérie Darmon, Roland Pérez, bonjour. Et bonjour, bonjour. bonjour à tous. Allez, on commence par vous Roland, avec cette semaine incontournable, évidemment les soldes et les possibles arnaques, on en parle, et ensuite voitures et pièces détachées, avec une bonne nouvelle tiens. Oui. En attendant, quels sont vos conseils pour ne pas se faire piéger pendant ces soldes
17: Vous avez commencé les soldes ou pas les filles, mercredi euh, moi, compte. je ne les fais pas. Voilà, vous ne les faites pas, ben c'est un temps, parce que la première semaine, c'est là où on fait les meilleures ah. affaires. Comme il y a eu pas mal de stocks, il y a eu déjà des ventes privées, les réductions sont déjà très importantes. Donc moi, je vous conseille vraiment de, de se précipiter. On va y aller. Et puis, alors pour savoir pour quel type d'articles sont le plus en promotion, sur Le Parisien, cette semaine, il y avait un comparateur en ligne. C'est une ligne qui s'appelle Idées à l'eau, qui se base sur les produits dont les prix ont le plus baissé en cours d'aller. Donc ça, c'est bien, parce que ça nous permet aussi de ne pas céder aux sirènes de l'impulsion.
2: Alors comment on fait pour ne pas se faire piéger quand on
17: achète en solde voilà, c'est pour ça que vous ne les faites pas, vous. Alors, je, vous <rire> Moi, les, je arnaques, les, les arnaques les plus courantes sont celles du prix de référence. Vous savez, on gonfle le prix qui n'était oui. pas le prix initial au départ. Par exemple, le manteau coûtait euh, 300 euros. On le met exprès à 450 et on le remet à 300 après. Donc euh, franchement, ce n'est pas, pas cool. Alors si vous aviez eu le temps avant, si vous avez fait et vous avez été dans le magasin avant et que vous avez relevé les prix, vous voyez tout de suite la, la, la manœuvre et vous pouvez déjouer cette arnaque. Euh, il y a d'autres arnaques encore. C'est celle qui consiste à ce que les réductions affichées ne soient pas égales à celles qui se terminent sur l'étiquette d'un vêtement. C'est-à-dire qu'on vous annonce 25% sur un prix, vous prenez votre calculette et vous vous dites qu'en fait ils ont arrondi et que ce n'est pas du tout 25%. Ah oui, c'est comme les
0: légumes, on nous dit ça fait 800 grammes, alors qu'en fait, voilà. fait ça, ça fait 700 grammes. En fait, autovérifier. Bah vous prenez votre code <rire>
17: ah bah vous êtes dans le magasin, vous avez un peu <rire> le temps, vous prenez votre téléphone, de maths, en fait. calculette ouais. et vous regardez. Donc, ça, c'est la deuxième astuce. Et puis, alors, dernière arnaque courante, c'est qu'on vous dit, vous avez un petit panneau d'affichage qui vous dit les soldes sont ni repris, ni échangé. Attention, si le produit euh, a, des, a un défaut et que vous ne l'aviez pas vu, que ce n'est pas un défaut apparent, et même d'ailleurs s'il était apparent, vous pouvez parfaitement revenir dans le magasin et l'échanger, sachez-le.
0: Ah, merci pour ce tuyau. Allez, on passe aux pièces détachées maintenant. Des voitures comme par exemple les pare brises les rétroviseurs, les batteries, les pare-chocs, la fin du monopole des constructeurs a sonné. Il faut nous expliquer, Roland-Pérez.
17: Oui, alors depuis le 1er janvier 2023, les garagistes et, car et carrossiers ne sont plus obligés de se fournir auprès des constructeurs pour réparer euh, les voitures, euh, ce qui devrait du coup faire baisser la facture des automobilistes. C'est la loi climat euh, qui a été votée l'an dernier qui procède depuis le 1er janvier à l'ouverture de la concurrence du marché des pièces qu'on dit visibles, c'est-à-dire, alors vous l'avez dit, le pare-brise, les vitres et les éléments de carrosserie, euh, parce qu'avant, vous savez, c est, c est, ces pièces étaient protégées par le, de le droit de la propriété oui. intellectuelle. On disait que le modèle était protégé. Eh bien, c'est terminé maintenant. Euh, les, les distributeurs, les garagistes ne sont plus obligés de passer par les constructeurs. Donc, ça change vraiment
2: quelque chose pour les consommateurs
0: bah oui,
17: oui, chez Renault, Peugeot, Citroën par exemple, eh ben les pièces vont être beaucoup moins chères de 15 à 30%.
2: Et pour les pièces mécaniques
17: alors là, c'est une autre bonne nouvelle. Pour les réparations mécaniques, le problème euh, a été déjà réglé il y a quelque temps. Toutes les pièces organiques d'un véhicule, moteur, direction, boîte de vitesse, embrayage, système de freinage, suspension, sont d'ores et déjà soumises à la concurrence. Voici les bonnes nouvelles de la rentrée. C'est une petite
0: révolution. Hein. Merci beaucoup Roland Pérez hein, pour toutes ces précisions. Alors Valérie Darmon, à vous de jouer. Euh, ce matin, j'ai envie de dire, c'est tout ce qui brille. Euh, comme dans le secteur de la mode, bijoux et pièces de joaillerie
2: s'offrent désormais une seconde vie le marché de la seconde main explose. Expliquez-nous ça. Hein Alors effectivement le bijou d'occasion représente un marché mondial de plus de 20 milliards d'euros. Alors selon le cabinet euh, McKinsey, on estime qu'il va connaître une croissance annuelle d'environ 15% jusqu'à 2030. 15% chaque année, c'est beaucoup. Hein Donc la joaillerie de seconde main permet de faire des économies surtout sur des modèles iconiques, hein, avec une décote de 30 à 50% par rapport au prix du neuf. Mais il n'y a pas que ça qui attire la clientèle, c'est ce que nous explique ce matin Warren Chicli, diamantaire, directeur de Serge Bijoutier à Paris et spécialiste des bijoux de seconde main.
8: Mis à part le prix, la motivation de l'ancienneté du bijou, il euh, y a des bijoux anciens qui sont très recherchés qui peuvent valoir beaucoup d'argent, selon l'époque, selon comment il a été fait. Euh, en général, les bijoux anciens, vous savez, sont poinçonnés. Si c'est poinçonné par un joaillier, un très grand joaillier de l'époque, ça peut valoir beaucoup plus cher que si on fabriquait un bijou aujourd'hui. Un bijou même, un bijou moderne de deuxième main, il est quoi qu'il arrive, moins cher si vous auriez le même bijou neuf pour plusieurs raisons. La TVA sur un bijou ancien elle est faite sur la marge, alors que sur un bijou neuf, elle est faite sur le prix total du bijou. Voilà, voilà. sur des grosses sommes, ça peut ça peut aller.
2: Alors Valérie, est-ce que ce bijou se dévalorise avec le temps bah, Pas du tout, c'est même l'inverse. Hein. Il gagne en valeur, hein. il gagne. Euh, c'est un, un très bon investissement, hein. plus qu'un bijou moderne, hein. même si évidemment le moderne, le moderne va devenir de l'ancien. D'ailleurs, c'est un axe de communication pour des boutiques mmh. comme Vacliffe, comme Cartier. Euh, mmh. bah, évidemment, maintenant, elles se mettent sur le créneau. Hein.
0: Et on voit fleurir hein, des quantités de plateformes hein, sur Internet qui proposent des
2: bijoux anciens. Comment être sûr qu'elles sont sérieuses hein. Alors Là, vous avez raison de me poser la question, parce que pas évident d'appuyer sur la touche validée pour un montant de 15 000 euros, hein, par exemple. Moi, je ne vais pas le faire, même si le <rire> pari est largement gagnant On regarde des derniers chiffres, par exemple de la plateforme Collector Square lancée par les fondateurs d'Arcurial c'est la célèbre oui. maison de vente aux enchères donc le panier moyen dépasse les 2500 euros la croissance des ventes est de plus de 60% Énorme. énorme sur 2021 elle était de 45 en 2020 donc euh, il y en a bien d'autres hein, comme 58 facettes et il n'y a, euh, a pas de risque en fait hein. c'est ce que nous explique Warren Chicli qui est aussi directeur du site achat-dor.fr
8: en général, sur un achat assez, enfin à partir d'un certain prix, les clients nous demandent plusieurs indications, nous demandent des photos un peu plus, un peu plus poussées, euh, voilà. Alors maintenant, après, vous avez parlé des sites, des, des sites. En général, ces sites-là, c'est des médiateurs, euh, c'est-à-dire c'est euh, des... un intermédiaire entre nous et le vendeur et l'acheteur. Excusez-moi. Nous, en fait, quand on vend un bijou sur un site marchand comme comme vous l'avez indiqué. Euh, donc, on envoie le bijou, mais on n'est payé qu'environ 30 jours après. Donc, ça laisse le temps au client de recevoir le bijou, de voir qu'il est conforme et qu'au bout des 14 jours de rétractation euh, qu'il y a sur Internet, bah, le client n'est pas retourné le bijou. Donc, euh, franchement, avec tout ce qui a été mis en place, il n'y a pas de crainte à avoir.
2: Et le profil des acheteurs en deux mots Alors, des plus de 50 ans et puis de plus en plus, les jeunes mamans de 30 ans parce que le vintage, ça marche, c'est mode. Bon bah super,
0: merci beaucoup pour cet éclairage Valérie Merci Roland
2: Merci.
10: À
0: et bon prochaine. dimanche à vous deux Ne bougez pas dans quelques instants sur Europe 1 Les dernières informations et la chronique immobilière avec Christophe Bordet
16: Gaspard Proust sur Europe 1 C'est désormais trois fois par semaine C'est désormais trois fois plus de poésie
9: Ah bah avant le Gaulois il aimait chasser les sangliers Rigoler avec les copains et défoncer la gueule aux romains. Aujourd'hui il aime rigoler avec Elisabeth Borne Faire la chasse au gaspilles, et se battre contre l'Ursaf
14: Gaspard Proust sur Europe 1 tous les mardis, mercredis et jeudis à 8h34. Et quand vous voulez en podcast, sur le site et l'appli Europe 1.
9: Oh, les bonnes résolutions. Faire du sport, lire plus de livres, faire un régime, boire plus d'eau. Pas facile de s'engager sur toute une année.
10: Chez Nissan, pas besoin de s'engager pour rouler avec la nouvelle motorisation e-Power. Grâce au Nissan Pass, sans apport et sans engagement, profitez du plaisir de l'électrique sans recharge. Alors, essayez Nissan e-Power, ça n'engage à rien. Nissan. Restitution possible dès la fin du premier mois de LLD jusqu'à 36 mois, préavis 5 jours jusqu'au 31 janvier si à Cordiac, détaille Pensez à covoiturer
17: C'est parti pour les soldes chez CEA Profitez de jusqu'à moins 50% sur une sélection d'articles et trouvez le style qui vous convient. Vous aimez les petits prix CA les a pour vous
13: Promises déduite en caisse selon date légale. Conditions en magasin et sur c Le
10: magazine S par Sophie Davant. Bonjour, c'est Sophie. Pour fêter ces deux ans, mon magazine S fait peau neuve pour mieux répondre à vos préoccupations et à vos envies. Santé, psycho, mode, beauté, plein de nouveautés, avec les conseils des meilleurs experts, des témoignages et des bons plans pour se sentir bien. Le magazine S par Sophie Davant, chez votre marchand de journaux.
17: Moi, dès que je suis chez moi, je fais des économies d'énergie. Comment Facile, je règle mon chauffage à 19 degrés maximum. Pour
20: économiser l'énergie, on agit, on réduit. Je baisse, j'éteins, je décale. Chaque geste compte. Ceci est un message du gouvernement. Renault.
23: Avec nouveau Renault Austral, il est temps de reparler moteur. E-Tech full hybride 200 chevaux, jusqu'à 130 km heure en électrique, jusqu'à 80% de conduite électrique en ville, pour seulement 4,6 litres au 100 km. Un des moteurs les plus efficients de sa catégorie.
14: Pendant les portes ouvertes du 12 au 16 janvier, découvrez nouveau Renault Australitech Full Hybride. Norme WLTP selon version et équipement, état de charge de la batterie et style de conduite, voir Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Europe Matin Weekend,
13: Céline Géraud.
5: Les personnes modestes seront les moins concernées. Elisabeth Borne assure le service après-vente de la réforme des retraites. Les syndicats et les partis de gauche organisent la riposte à quatre jours d'une grande mobilisation. Selon un sondage IFOP pour le journal du dimanche, 68% des Français ne sont pas favorables à cette réforme. En Martinique, le dépistage sanguin des salariés agricoles pour mesurer leur exposition au chlordécone sera généralisé dès début février. C'est ce qu'a annoncé le ministre délégué aux outre mer Jean-François Caranco, selon les syndicats entre 6 000 et 7 000 ouvriers agricoles devraient être testés. Et puis Anne Hidalgo a tranché. Le parc des Princes n'est pas à vendre et ne sera pas vendu au Paris Saint-Germain. Tout le monde est perdant, estime un porte-parole du PSG qui affirme que la maire de Paris force le club à quitter sa maison.
0: Merci Clément Barguin. Europe 1, il est 7h54.
14: Europe Matin Weekend, bienvenue
0: chez vous. Comme chaque dimanche, juste avant le journal de 8h, cette question « Comment va le logement ?» L'immobilier en France quoi. Et pour répondre, Christophe Bordet est avec nous. Bonjour Christophe. Bonjour
23: ma chère Céline.
0: <rire> de quoi allons-nous parler aujourd'hui
23: Ah, écoutez, écoutez, figurez-vous qu'on va parler du luxe aujourd'hui. Ça me fait rêver. Bah Céline, Céline, elle peut quand même se permettre hein, d'acheter des maisons de rêve, des appartements de rêve. Ah là là, bon, allez, on y va, euh, je vais vous faire rêver, effectivement, je vais vous parler d'appartements parisiens, hors normes, de maisons de maîtres, de propriétaires, de propriétés, pardon, peut-être que les propriétaires sont pas mal non plus, mais en tout cas de propriétés plus belles les unes que les autres, bienvenue dans l'immobilier de luxe, effectivement.
0: Alors, vous faites rêver, oui, mais est-ce que c'est à la portée de toutes les bourses, Christophe
23: bon, Arrêtez, vous, vous faites la pauvrette, là, on sait que vous avez une propriété <rire> en Dordogne, vous, hein, bon, voilà, une petite un château, oui, bon, d'accord. L'immobilier de luxe reste imperturbable. Contrairement au marché classique, l'augmentation des taux d'intérêt n'a aucun effet sur les transactions qui sont très limitées hein, quand même. 3 000 à 4 000 ventes par an sur un peu plus d'un million au total. Paris en concentre la plupart, des achats de plus d'un million d'euros, 2, de 3, 10 millions. Les clients fortunés ne comptent pas. En plus et plus que jamais... La capitale est un refuge pour beaucoup d'investisseurs étrangers comme les fortunes indiennes, oui indiennes, qui jusque-là investissaient outre-Manche en Grande-Bretagne. Pourquoi ce changement Laurent demeure le patron de Colwell Banker.
18: Parce que Londres est sorti de la compétition avec le Brexit avec une inflation, des grèves massives, justement de la population indienne qui traditionnellement allait acheter à Londres, puisqu'il y a un lien historique évidemment entre le Royaume-Uni et l'Inde. Et cette clientèle, aujourd'hui, vient sur Paris. Elle va chercher
23: des appartements très bien rénovés, très bien décorés, et les... elle
18: achète.
0: Les riches indiens, Christophe. Hein oui,
23: les riches indiens, vous l'avez entendu. Les Qataris aussi, de plus en plus présents depuis la Coupe du monde de foot. Et puis les... Américains.
13: Emily
23: Cooper Bonjour. Bonjour. Oui, oui, les riches hey, américains. I mean Paris. Très influencés par Netflix et par la série Emily in Paris, même si ça ne plaît pas à la mairie de Paris. Hein, vous l'avez vu, il y a une petite polémique sur le sujet.
18: Les américains veulent la rive gauche. Auparavant, les américains voulaient l'île de la cité. Et le Paris d'Emily, il est rive gauche. Ils ont un gros avantage aujourd'hui avec la parité dollar-euro. Il y a encore un an, le dollar était beaucoup plus faible que l'euro. Ils ont gagné à peu près 20% de pouvoir d'achat.
23: Ils peuvent acheter au-delà du million d'euros. Alors la rive gauche, évidemment, ces monuments, la tour Eiffel, ces musées, c'est beau, mais c'est cher. La preuve. Mmh.
18: Rive gauche, il faut compter 23, 25, 26 000 euros du mètre. Sur l'immobilier de luxe, évidemment. Sur un an, on a augmenté à peu près de 6-7%.
23: Et en dehors de Paris, alors c'est quoi le super spot <rire> The place to be. Écoutez, c'est pas Nice. Voilà, c'est terminé. Non, ce n'est pas Cannes non plus. C'est terminé, terminé parce que les Russes ne sont plus là. C'est la côte atlantique qui attire de plus en plus les grandes fortunes, mais essentiellement françaises cette fois. Laurent Demeur.
18: saint jean de Biarritz, comme la Californie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une qualité de vie. Le réchauffement climatique fait que la région devient de plus en plus chaude, avec le surf, la nature des commerçants quand on va dans les villes comme Biarritz ou Arcachon, le niveau de la qualité des commerces locaux qui a fortement augmenté et donc ça attire
23: Le pilat sur mer, Bien propriété sûr, avec oui. piscine à débordement, accès direct à la plage, 300 mètres carrés habitables avec balcon, salle de cinéma 6 millions d'euros, c'est le moment d'acheter, on y va. Ouais,
0: on va retourner dans le petit studio, hein, de 20 mètres carrés, <rire> merci pour ce moment. Euh, c'est bon prie. conseil et euh, si on gagne l'auto, on sait où Absolument. investir. Allez, une petite pause et on se retrouve dans quelques instants pour le journal de 8h. À tout de suite sur Europe.